1: Des rats empaqués sous vide.
2: Et ça vous a fait crier de peur J'ai été pris par surprise. Un cri de fille oui. Il faisait noir, j'étais couvert de rats. Peut-être dix ans, des petites natures, je plissais. Bon,
1: si on se concentrait, personne ne trouve ça étrange. Moi, ça me choque. Des rats dans une école. Mais... C'est l'heure de
0: la rentrée. Dans cette école, dirigée par l'ancien bibliothécaire et mentor d'une tueuse de vampires, on commence cette année scolaire par retrouver d'anciens camarades, on mange des frites à la cantine, puis dans votre emploi du temps, on abordera un peu de physique, des cours de cuisine, de mathématiques et surtout un peu d'histoire. En effet, dans cet épisode, on nous en apprend un peu sur le passé du docteur dans la série classique avec l'apparition de Sarah Jane Smith et de son adorable petit chien en fer, Caneuf. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Retardis expérience premier épisode après cette longue pause estivale. Oui, à nous aussi, ça nous a paru long, donc on va vite se relancer dans notre super série qui nous a tous manqué. Et comme tout se passe à l'école, on va commencer par faire l'appel côté Wuvian, sont présents Pierre. Bonsoir. Maël. Hello, hello. Adèle.
3: Présente.
0: Et Doraline.
3: Salut
0: et comme retardis n'est pas retardis sans eux, les néo-bouvianos aussi sont là. Enfin, pour l'instant, parce que vu comment se termine l'épisode, pas sûr qu'ils veuillent tous rester pour la suite. Pour cet épisode, nous avons donc Mireille. Bien le bonsoir.
2: Eden.
4: Bonsoir tout le monde.
0: Et Bob. Mmh.
2: Hola, que tal
0: Alors, ces deux mois de vacances. Pour vous, est-ce que c'était bon Est-ce c'était bien
2: Ouais
3: c'était ouais. ouais, <rire> un oui un peu trop euh...
0: j'ai eu qu'un mois de vacances donc ouais ce oui est magique Pierre <rire> oh ouais, d'accord bon bah pas d'anecdote sur vos vacances non je suis en France Mais... bien sûr
5: Lucie <rire> ouais moi je vais pas raconter les miennes parce qu'il y en a pour longtemps Oh, oh. <rire> Moi
3: je vous ai déjà hein dit La seule anecdote que j'ai C'est celle de cet après-midi Donc pas du tout des anecdotes de vacances Sur le fait que je vais militer Pour avoir une soirée de Noël Sur le thème de Doctor bon. Ah C'est oh. bien déjà voilà. Et <rire> on
0: espère
4: de... être invité
3: <rire> On espère déjà que ça va se passer Avant d'être invité tu vois. <rire> ah, on pourrait faire une émission en direct oh. C'est ça <rire> oh,
6: Interviewer tous mes petits <rire> collègues
3: <rire> Les collègues
7: Bon alors du coup, euh, nous, euh, Pierre et moi, on a une anecdote du coup, euh, oh parce que on s'est rencontrés, et on a vu, enfin Cédric et moi avons rencontré Pierre euh, cet été, euh, et on a un petit truc assez rigolo euh, qui s'est oh. passé, je ne l'ai pas du tout préparé, donc si ça se trouve ça va être nu à chier, ça va être raconté comme pas, comme pas possible. Peut-être on rigolera quand même. On est allé, euh, c'est Ronny les 7 écluse, c'est ça Ouais. Et à, à, au canal de Briard, euh, où je, on a appris, Cédric et moi, le, le, la passion de Pierre pour les petits trains, d'ailleurs. Et il faut savoir que sur le, sur le trajet de retour, on était en voiture, Cédric conduisait, j'étais à côté de lui, Pierre était derrière. Et euh, à un moment donné, alors, ça s'est pas réellement passé comme ça, mais moi, je, je, dans ma tête, c'est si vous voulez. À un moment donné, Cédric euh, passe la main comme ça devant moi et fait euh, « voilà ». Au moment où nous croisons un radar et le radar flash, en fait, à ce moment-là. <rire> Sauf qu'en fait, bon, alors il a pas fait le. Il... Par contre,
4: il a fait le bis
7: <rire> et il a vraiment une prune. Ah oui. <rire> voilà. Il a fait son petit tug et, euh, et on a bien rigolé. Moi, j'en ai pleuré, mais. Euh... Ah, Est-ce que le
2: mec qui gère la console peut nous mettre le « il est vraiment <rire> »
0: ah bah, je l'ai pas <rire> C'est vrai que si j'avais su, j'aurais pu préparer une connerie dans ce genre-là. <rire> On peut mettre les applaudissements au pire, hein. je mérite au moins les ouais. applaudissements. Attends, ils sont où les applaudissements Ah, ils sont là. Alors <rire> C'est magique <rire> En vrai, en vrai, putain. Généralement, je, je, je dépasse pas les, les limitations de vitesse. Et en fait, euh, j'étais sûr que je n'allais pas me faire flasher. Donc, forcément, j'ai fait le kéké devant le radar. Et puis, juste avant le radar, je vois un panneau à. So je croyais qu'on était à, limité à 80. Je vois un radar à 70. Et au, juste avant le radar, et puis là il y a un petit moment de solitude en fait où je regarde <rire> ma vitesse, je me dis oh merde je vais l'avoir et en fait à mon avis sur la photo tu dois voir en plus la réaction du gars qui fait non seulement le thug mais en plus qui se rend compte <rire> de la connerie qu'il a fait. Voilà je me suis fait flasher à 71 km/h du coup au lieu de 70 donc les boules. Hein. Enfin 75, ah, vraiment, 76 retenu 71. Voilà.
3: Aïe ah, Et c'est dommage bravo. de ne pas
0: avoir pu
6: voir la photo quand même. <rire> oui. Non,
0: mais moi j'ai pas envie de la voir la photo.
3: Tu contactes s'il vous malo. plaît pour le souvenir.
0: Voilà, donc euh, je leur avais autorisé euh, de garder l'anecdote. Je leur ai dit OK, vous pourrez l'annoncer à l'enregistrement, mais à ce moment-là, vous le dites pas aux autres avant. Donc euh, ouais. j'ai cru comprendre que ça avait démangé Pierre plus d'une fois, mais voilà. Je
5: suis choquée Pierre, on s'est vu je sais pas combien de fois cet été, ouais. tu m'as pas dit. <rire>
0: Voilà, euh, donc bah, s'il n'y a pas d'autres anecdotes gênantes pour les vacances, euh, au pire on pourra en redonner d'autres hein, si ça vous revient. On va attaquer non, directement, bah, je... directement l'épisode du jour, on reprend donc avec l'école des retrouvailles, titre original School Réunion, euh, diffusé le 29 avril 2006, scénarisé par Toby Whitehouse et réalisé par James Owies. Euh, pour rappel, on commence par un mot qui, pour vous, peut refléter ou qualifier cet épisode. Donc, bah, on va commencer par Bob. Eh
2: bah, bien, écoute, j'ai fait comme pour chacune de mes rentrées scolaires, pour prêter au thème de l'épisode, je n'ai absolument rien préparé. <rire> Bonne continuation, messieurs dames. Si
0: ce n'était que pour la rentrée scolaire. <rire> bon, alors, bon, alors on, va, on va dire que ton mot, alors, c'est rien préparé. <rire> Eden
2: non, non, même pas, c'est rien.
3: <rire>
0: c'est juste rien. <rire> c'est juste que tu t'avais oublié qu'il fallait un mot.
4: <rire> et Alors moi, je vais pas être très originale, mais le mot pour moi de l'épisode, c'est retrouvailles. Je trouve que ça va très bien.
5: D'accord. Mireille Je vais pas être du tout originale non plus, mais sur un autre registre, mon mot, c'est scolaire. D'accord.
6: Ah bah, école des retrouvailles, retrouvailles et scolaire, on est bon. Ouais. <rire> <Doraline>. <rire>
7: Pour Une fois, je triche, c'est moi qui ai deux beaux et ce sera de l'huile.
2: De l'huile.
7: <rire> Adèle.
3: Euh, J'ai mis nostalgique.
2: Non.
7: Merci.
8: Maëlle. nom, ce sera émouvant. Pierre. Yeah.
6: Non, bah moi, c'est beaucoup moins beau, c'est juste frites. Frites. <rire> <rire> on a l'huile, on a les frites, on a le
5: chicolore. On vraiment on a les manger, c'est frites. J'ai l'impression d'avoir un flashback du interaction de la saison dernière. Ah!
7: <rire> Ah, du coup, j'aurais dû faire à l'huile.
0: <rire> Merci et on va continuer par le résumé. Et aujourd'hui, c'est Adèle qui va nous résumer l'épisode. Nous
3: t'écoutons. Ouais. Mais qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Eh bien, c'est Jaïs de Buffy contre les vampires qui est passé de bibliothécaire à proviseur. Petite promotion un peu sympa. Euh, toutefois, ses intentions ne semblent pas très nobles et c'est pourquoi Mickey, euh, pas idiot, a décidé de contacter Rose et le Docteur pour leur demander d'enquêter sur l'école. Le Docteur devient donc prof de physique et Rose cuisinière, dont le rôle consiste à servir des frites qui baignent dans de l'huile ultra louche et fluo. Euh, débarque alors une journaliste du nom de Sarah Jane Smith et un nom qui sonne doux aux oreilles du Docteur. Euh, L'avenir nous dira pourquoi dans quelques instants. Et pendant ce temps-là, Kenny, un jeune élève, découvre la véritable identité d'un des profs de maths. Un monstre ailé, pas très commode. On se serait attendu à ce qu'il tue Kenny. Mais finalement non, ce n'est pas ouais. un enfoiré. L'équipe enquête, euh, enquête de nuit et Sarah Jane se mêle à la fête. Quelle n'est pas alors sa surprise lorsqu'elle tombe sur le TARDIS et qu'elle ne fut pas notre surprise quand on découvrit alors qu'elle est une des anciennes compagnes du docteur. Elle lui ramène par ailleurs k un chien robot les ayant accompagnés dans leurs aventures. Ce dernier, une fois réparé, analyse l'huile de friture. Elle appartient à l'espèce des krillitanes et donne une intelligence hors norme aux élèves qui, combinée à leur imagination, euh, permet de hacker un système qui permet au proviseur de contrôler et remodeler l'univers. Mais bon, visiblement, une chaise et le, et le système est complètement pété. Une chaise qui est d'ailleurs plus efficace ici que contre un sapin de Noël, rappelez-vous. Euh, Mickey est alors chargé de faire sortir tous les enfants, sauf qu'ils sont tous complètement hypnotisés par les écrans. Et Mickey, ne sachant que faire, il débranche tout. Bref, c'est un peu le chaos, euh, parce qu'il faut détruire toutes ces créatures et pour ça, euh, visiblement, il faut leur retourner l'huile contre, euh, contre eux-mêmes. k le robot, propose de se sacrifier avec son dernier tir, qui va malheureusement le vider de toute son énergie pour s'enfuir. Il réussit son coup et fait sauter au final toute l'école. Les élèves sont alors ravis car, mais oui, mais oui, l'école est finie <rire> Alors, j'aurais bien aimé finir mon résumé là-dessus. Mais il y a quand même une dernière scène qui est importante, euh, celle où Sarah refuse de suivre à nouveau le docteur pour euh, vivre sa propre vie, mais où Mickey, contre toute attente, se sent enfin prêt à vivre des aventures avec le docteur et Rose, et où Kaneuf est finalement increvable, puisque le docteur l'a réparé une nouvelle fois.
0: Eh bah ben merci, c'était complet, tout le monde a Excellent. suivi, tout le monde a compris.
2: Excellent,
4: brillant. Bravo <rire> Oui, c'était très drôle. Adèle a vraiment Génial. préparé
2: sa rentrée scolaire à ce que je vois, bravo
4: encore <rire> ah, en un eu... résumé, rendement
3: j'ai même eu une semaine de plus pour le remodeler un peu et le, et le réduire un peu <rire> oh. <rire> j'espère que je pas parlé trop vite par contre, j'avoue que j'étais un peu stressée avec la reprise non oh. non c'était oh. parfait,
2: les petites touches d'humour bien placées non vraiment, j'ai passé un super moment et ça va me permettre de faire l'épisode, en plus alors merci ouais, ah, euh, merveilleux <rire> toujours un plaisir
3: <rire>
0: Eh ben merci, donc bah, je suppose que personne n'a autre chose à rajouter sur ce résumé.
6: Non. Non, il me paraît très bien. Non. Bon.
4: Non, elle a géré.
0: Bon, bah d'accord. Bon, bah tant mieux.
4: <rire> Alors, bah, on va passer
0: au, au ressenti que vous avez euh, un ressenti global que vous avez eu sur l'épisode. On va commencer par les néo-wouvianes. Euh, Mireille, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode euh, Au-delà du
5: sentiment agréable de retrouver euh, la petite routine du visionnage pour euh, pour un débriefing euh, plus tard avec l'équipe retardisse, euh, c'était un épisode qui était assez sympa. C'était pas le meilleur, mais c'était pas le moins bon. Voilà,
4: il est dans la moyenne. <rire> D'accord, merci. <rire> Eden. Moi, j'ai bien aimé cet épisode. Bah, comme disait Mireille, reprendre la routine. J'ai bien aimé rencontrer euh, le personnage de Sarah. Du coup, euh, l'ancienne compagne du docteur, ça m'a, ça fait plaisir toujours plaisir d'en savoir plus. Après, il y a des scènes que j'ai moins aimées. La fin, Mickey qui rejoint le TARDIS. Voilà, on y reviendra. <rire> Mais sinon, non, globalement, j'ai vraiment bien aimé cet épisode. C'était assez sympa. C'était assez cool.
0: D'accord. Bob
2: euh, bah moi je dois dire que c'était une espèce de double gaussienne euh, la, la scène où c'est que Rose voit tous les rats J'étais mais explosé de rire Après il y a eu un espèce de petit ventre mousse Et que je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire là <rire> Et après il y a eu la, la scène où c'est que Mickey euh, éclate la vitre avec sa voiture et j'ai à nouveau explosé de rire. Et <rire> après, il y a eu la scène <rire> à la toute fin où je me suis dit, mais où est-ce qu'on va <rire> Qu'est-ce qui va se passer et, bon. euh, Mais sortie de là, c'était un épisode bien sympathique et qui surtout fait poser quelques questions intéressantes. Je pense qu'on y reviendra par la suite.
0: D'accord, merci. Les est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le ressenti que vous avez eu de revoir cet épisode de le retrouver. Mmh. Eh ben, on t'écoute, Pierre. <rire>
9: bah...
6: <rire> ouais, de, de manière globale, j'ai bien aimé, ai aimé l'épisode. J'ai trouvé que les personnages qui apparaissaient ou qui réapparaissaient euh, étaient intéressants pour, euh, pour l'épisode. Donc, euh, plutôt, plutôt content de redémarrer euh, sur un épisode comme celui-là.
0: D'accord. Maëlle.
8: Eh bien, Doctor Who, ça m'avait manqué, et je suis très content de voir cet épisode, vu que, comme tous les épisodes, je l'avais oublié, mais euh, la mémoire revient, <rire> mais j'ai plutôt bien aimé l'épisode, il euh, y a vraiment ce plaisir à voir ce cast jouer ensemble, et euh, c'est un peu l'image de cette saison 2, c'est que tous les épisodes sont vraiment bien menés, et que c'est très, agré... très agréable à voir, et, et dans l'ensemble, c'était plutôt bon. D'accord. Duraline
7: aucun souvenir, si ce n'est que qu'effectivement il y avait... Jacques du dernier de visionnage
0: fait ou, ou du précédent Je me souviens plus.
9: <rire>
0: <rire> une semaine, tu sais.
7: <rire> euh, non après la présence de Sarah est très intéressante euh, parce qu'elle apporte du coup euh, pour les questions, enfin pas les questions mais euh, les, les réflexions qu'elle peut apporter à Rose et la profondeur qu'elle peut apporter au docteur j'aime bien euh, qu'un qu petit élément du passé comme ça et que ce soit pas un, un ennemi qu'on pensait avoir euh, déjà tué euh, que ce soit vraiment un vrai perso qui revienne, euh, j'ai trouvé ça plutôt bien
0: d'accord,
3: Adèle euh, bah, un peu le mélange de tout le monde Alors, moi j'ai j'ai bien aimé l'épisode et je trouvais qu'il avait vraiment un bon esprit euh, Doctor Who euh, avec, euh, quand ça se passe dans le présent, qu'il des choses qui, euh, de science-fiction qui arrivent comme ça. Euh, j'ai vraiment bien retrouvé l'esprit euh, de la série. Et puis euh, bon, faut dire aussi que je pense qu'on l'a peut-être d'autant plus apprécié que l'épisode arrive vraiment pile au moment de la rentrée, donc le timing était absolument parfait. Oui, c'est vrai, hein. <rire> tout était calculé. Je pense qu'on n'aurait pas autant apprécié hein. s'il était arrivé, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, au mois de mars, tu vois oui. Bon, tout
0: n'est pas bien calculé, mais là, à ce niveau-là, <rire> c'est vrai qu'on a eu du bol.
3: Eh ben, merci
2: Arrête Ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il avait tout découpé dans un petit calendrier faut oh, que ça tombe pile poil non. et tout À vous
3: <rire> Donc là, on doit faire une pause de trois mois parce que sinon, on ne sera pas bon. <rire> non, tu
0: vois, tu vois, alors, j'aime pas, euh, pas trop spoiler, mais bon, on va, on, va, on, va, on va en donner un mot tout de suite parce que c'est vrai que c'est quand même un événement qui s'est passé aujourd'hui, donc on est... un. On enregistre, on est le jeudi 8 septembre, il est 21h05 exactement. Et, euh, et donc on a appris aujourd'hui le décès de la reine d'Angleterre Élisabeth II. Euh, donc voilà, c'est une série britannique, donc on est quand même obligé d'en parler, d'avoir un petit mot là-dessus, sur le sujet. Et, euh, et hasard du calendrier en fait on reviendra à reparler de, de, de cette personnalité un peu plus loin dans la saison euh, même pas si loin que ça, donc comme quoi le calendrier il est pas si bien fait parce que du coup sinon ça aurait pu attendre un petit peu, ça aurait été bien <rire> bon, toujours hein, le plus tard possible hein, j'ai envie de dire à chaque fois, enfin voilà, c'est triste euh, parce que moi c'est ce que enfin voilà, hein, on l'a tous connu euh, toute notre vie, hein, de toute façon euh, ça va nous, je pense que ça fait euh, moi personnellement ça me fait quelque chose hein.
4: Ah mais ça fait bizarre de ouf de savoir que bah, elle est plein en fait parce que c'est comme tu dis on l'a connue toute notre vie en fait on a toujours, euh, toujours on l'a toujours vue elle a connu quand même euh, tous les présidents français elle a quand même euh, fait, enfin on se souvient tous je pense de son passage lors des Jeux olympiques de Londres
0: oui il y avait de l'autodérision et tout aussi enfin l'humour oui, britannique donc voilà, et du coup bah, en fait euh, le hasard du calendrier fait que en principe on aurait dû euh, moi, je, moi je balance tout, hein, on assume tout en principe on aurait dû enregistrer la semaine dernière donc jour de la rentrée, le 1er septembre on a tous eu euh, parce qu'en fait pour cette saison là, on a décidé que ce serait toujours aussi compliqué d'enregistrer donc on a tous <rire> eu des problèmes techniques qui ont fait qu'on n'a pas pu enregistrer la semaine dernière, et le hasard du calendrier a fait que c'est
2: ouais, finalement tous, euh, tombé moi j'ai
3: pas eu de problème hein, euh, <rire> moi non plus,
0: hein.
2: oh là là je <rire> ouais, il y en a un ou deux qui se sont pointés sans leur cartable, <rire> <rire> ça a pénalisé tout le monde, on a fermé la pas classe. pris
9: c'est bon, euh...
5: plutôt trois ou quatre,
9: hein, bon.
0: <rire> et donc du coup, bah, on a dû repousser l'enregistrement et c'est tombé aujourd'hui pile, pile. Donc notre rentrée se fait toujours avec euh, le même épisode, mais malheureusement avec cette nouvelle en plus qui, est, euh, bah, qui nous a un peu foutu un coup, parce qu'au final on l'a appris vraiment une heure, une heure et demie avant d'enregistrer. Donc voilà, c'est vrai que ça secoue un peu, mais bon, on va essayer de rester euh, dans l'humour de, 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 du podcast, et, mais voilà, on est quand même à dire un petit quelque chose. Du coup, euh, on va passer sur le ressenti un petit peu plus poussé, sur le contexte de, de, de l'épisode. Alors, les néo-bouvianes, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le contexte Vous battez pas, hein. <rire> Bon, bah alors... si
4: justement on se regarde on veut savoir qui <rire> a frappé le premier
0: bon bah alors Eden pour la peine
1: ah, merde
4: non bah un peu plus poussé bah, comme je disais mon mot c'est retrouvailles parce qu'il y a eu plusieurs retrouvailles plus ou moins bien euh, je... la retrouvaille avec le docteur et Sarah j'étais trouvé touchante quand même même si au début Sarah était assez vénère contre le docteur du fait qu'il a abandonné on a eu les retrouvailles avec Mickey que j'aurais apprécié ne pas avoir il m'avait pas manqué ce personnage c'est dur hein. euh... ouais non Mickey
0: oui, mais il revient pour une bonne raison il revient pour rester cette fois
4: Ouais, justement s'il n'aurait pas m'a laissé. je
3: crois que t'enfonces le couteau dans la plaie là
4: Cédric <rire> non mais c'est ça ils nous mettent Mickey mais rendez-moi Jack s'il vous plaît
8: oh, allez, moi, oh, je va oh, oh, faire Mickey oh, voilà c'est dit
0: <rire> en fait j'imagine tellement Eden chez elle elle doit avoir quelque part elle doit avoir un petit papier sur un mur et en fait, à chaque, à chaque épisode où il n'y a pas de Jacques, en fait, elle fait un bâton, tu sais, comme un prisonnier, en fait, qui passe chaque journée. Et puis à chaque fois, elle barre au bout de la, cin à la cinquième fois, elle barre les quatre bâtons qu'elle a. Et <rire> juste à
5: côté de ça, elle a une photo de Mickey qui lui sert à lancer des fléchettes. <rire> <C>
4: ça. Mais <rire> je vais par ça dessus. C'est une très bonne idée. Non, là, mais je dis ça parce que
5: moi, j'ai la même avec Jackie. <rire>
0: Là, maintenant, elle sera... maintenant, elle fera deux bâtons, en fait. Un bâton pour chaque épisode sans Jack et un bâton pour chaque épisode avec Mickey, en fait. <rire> la peine d'Eden, quoi. <rire> Mireille mais... Vas-y, excuse-moi, t'avais autre chose à ajouter, Eden. Vas-y, tu veux répondre.
4: <rire> non, non, j'allais juste dire à Mireille que quand elle viendra à la maison, ça entraînera... À avec Les fléchettes, ah, d'accord,
9: ça va, ça va tourner en chacun... soirée,
5: rituel vaudou pour virer le qui est, mais oui,
9: chacun, chacun ramènera Mickey, ses, sa photo.
0: Alors, Mireille, et toi? Euh, alors, bah
5: comme j'ai dit, euh, mon ressenti, c'est que c'est voilà, un épisode dans la moyenne que j'ai pas détesté, mais que j'ai pas particulièrement kiffé. D'où aussi, je pense, le manque d'originalité de mon mot, c'est que fin scolaire, c'est vraiment euh, le truc le gros thème de l'épisode. Après, je rejoins Eden sur les, les retrouvailles entre, euh, entre le docteur et Sarah Jane, je les ai trouvées... Euh, plaisante à voir, je sais pas, j'ai trouvé que c'était bien joué, c'était assez touchant. J'ai euh, vraiment bien aimé la réaction du docteur quand il la voit entrer dans la salle des profs. J'ai trouvé ça sympa. Hein Après le reste de l'épisode, je crois que c'est Franck, Bob ou je sais pas qui là qui disait tout à l'heure qu'il qu y avait chaleur. eu un moment un peu creux. Je l'ai ressenti aussi, mais voilà, au global, c'était sympa à voir.
0: Merci. Bob.
2: Pff, ouais, je vais rebondir sur ce qu'a dit Mireille, le, le ventre mou au milieu a été un peu compliqué, il y a même eu un moment où c'est que réellement je me suis demandé mais putain pourquoi je m'emmerde avec ça et ce qui m'a vraiment permis de raccrocher c'est assez peu de temps après il y a le, le docteur qui, qui prend la parole et qui explique un peu que c'est extrêmement compliqué d'avoir une vie infinie et de perdre des gens régulièrement et de vivre avec ça puisque lui il n'oublie pas et voit les gens défiler et je me suis dit c'est déjà suffisamment horrible de perdre quelqu'un ou euh, plusieurs personnes dans sa vie, et de subir ça euh, bah, de façon très régulière pour quelqu'un qui vit une éternité, ça doit être vraiment horrible. Et le fait de me questionner intérieurement comme ça, ça m'a permis de raccrocher un peu les wagons, et très vite après, arriver la scène où l'autre défonce le, la devanture de l'école, et je dis « Oh, là oh, là oh, oh, c'est du n'importe quoi, on est en plein dans docteur Wu, oh, c'est super.
3: » Alors,
0: en fait, euh, parce que justement, j'ai essayé un peu de localiser le, ce que vous appelez un peu le « ventre mou »,— Mais euh, donc toi, c'est plus ce qui se passe justement dans la soirée, quoi, quand ils sont euh, la nuit dans l'école euh, pour voir un petit peu où ils enquêtent, en fait, ce moment-là
2: — C'est ça, parce que j'ai trouvé que tout était absolument prévisible. La seule chose qui n'était pas prévisible, c'était des, des noms sortis du chapeau, le nom des extraterrestres, voilà, sorti on va dire, de, de la syntaxe, du nommage. Ou je sais pas comment on peut appeler ça, bah, j'ai trouvé que le scénario était euh, ultra plat, ultra euh, prévisible, et pas forcément très plaisant à regarder, euh, en tout cas pour moi, à part, comme je l'ai dit, les quelques vannes qui m'ont fait sourire, et ce questionnement qui arrivait un peu plus tard. Mais sinon, euh, c'était pas forcément un épisode que j'ai euh, vraiment adoré pour euh, son histoire.
0: D'accord. Quelque chose à répondre euh.
6: <rire> <rire> Un mot sur Rose,
0: Franck
2: bah écoute, non, parce que pour le coup, euh, c'est terrible ce que je vais dire, mais je, ça m'a bien fait rire sa réaction avec les rats. Et au final, à la limite, euh, bah <rire> écoute, si elle apporte un peu de légèreté, euh, après, bon, il si, y a le passage de jalousie qui était peut-être un peu lourdingue, peut-être que euh, d'autres y reviendront. Mais, ah, euh, tu bon. me rajoutes J'avais
5: prévu,
0: prévu d'y revenir. Mm.
5: Bah
2: ça fait partie ah. du, de ce que je qualifie le, le ventre mou en fait, tu vois.
0: D'accord. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre du coup Non.
6: Non. Bon. bah sur Mickey mais on en on y reviendra peut-être après moi je oui, sur les personnages que, euh... mais là
0: déjà si sur le contexte entre guillemets sur le bah, est-ce que voilà est ce que vous avez appelé un peu le ventre mou il y, y a des passages sur lesquels on va revenir euh, moi j'ai trouvé que justement tout ce, qui est, tout ce qui pouvait être important se disait un peu, euh, un peu sur 5 euh, minutes en fait euh, c'est ce que j'expliquais à Doraline les passages que j'ai pris en gros c'est sur 5 minutes du, de l'épisode et, euh, et j'ai trouvé ça dommage donc euh... mais par contre je me demande si ces 5 minutes là c'est pas le moment que vous vous avez trouvé un peu mou du coup <rire> donc je sais pas on verra ça quand je passerai un passage tout à l'heure et du coup je crois que je t'ai coupé Pierre
6: non, mais je disais justement, on en reparlera tout à l'heure. Mais sur Mickey, moi, j'ai trouvé justement qu'il apportait quelque chose à, à l'épisode dans le sens où euh, il avait des solutions, alors un peu simplistes en prenant la voiture pour rentrer dans le, dans le bâtiment, mais que pour le coup, le docteur et Rose euh, n'y avaient pas forcément pensé au départ. Hum.
3: C'est pas, pas l'idée la... de Mickey, hein, c'est l'idée du robot. Hein. Ouais.
0: Oh, J'essayais de le défendre.
9: Je, de le défendre, ça va Il a même mis un peu de temps d'ailleurs euh... à trouver, à
0: comprendre l'idée <rire> du robot, hein, je veux pas dire, mais... Bah, C'est Mickey. <rire> bah, du coup, on va commencer par un passage, et puis bah, peut-être par euh, le, passage de, euh, bah, le passage dont Bob parlait. Euh, du coup, euh, bah, on va l'écouter. Et
2: pense. non
5: pas Bob Marley Oh, oh
2: bravo, je suis fan, bravo Je la garderai au montage celle-là Allez, on écoute
1: Combien sommes-nous à avoir voyagé avec vous C'est important Oui, je veux savoir si je suis la dernière d'une longue lignée
0: Quelle importance, combien
1: J'ai cru que vous et moi en était. J'ai du mal à comprendre J'ai peut-être été visité l'an 5 milliards Mais ce que je vois... Ce que je vois aujourd'hui dans l'avenir, c'est que vous nous abandonnez derrière vous. Est-ce que c'est ce qui m'attend
9: Non,
2: non, pas vous.
1: Mais Sarah Jane, vous étiez si proches l'un de l'autre, maintenant, vous n'avez même jamais mentionné son nom. Pourquoi
2: Je suis éternel. Je me régénère. Mais les humains dégénèrent. Vous vieillissez et mourrez. Imaginez ce qu'on ressent pendant que celle que vous
5: le docteur.
2: Vous pouvez passer le reste de votre vie avec moi. Mais je ne peux pas passer le reste de ma vie avec vous. Je dois continuer. Et tout seul. C'est le lot des seigneurs du temps.
0: J'aime beaucoup le j'aime beaucoup les tournures de phrases qui sont utilisées en fait dans ce passage-là. Euh, en VF en tout cas en VO je l'ai pas, pas regardé en VO cet épisode là donc je sais pas si ça donne à peu près la même chose mais enfin euh, voilà quoi j'aime beaucoup l'utilisation de je me régénère, les humains dégénèrent et puis euh, le jeu, vous, pouvez, vous pouvez passer le reste de votre vie avec moi mais moi je ne peux pas passer le reste de ma vie avec vous enfin voilà j'aime beaucoup ce, cette euh, ces, ces contraires un petit peu qu'il qu a utilisé en fait
2: ouais il enfin, y, y a une peu. forme un peu poétique derrière tout ça c'est ça
0: J'aime bien ce passage-là, en fait. Voilà. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce passage-là, justement Sur euh, la réaction de Rose Sur la réaction du docteur que, Du coup, euh, si, il y a une question quand même qui, qui, qui m'intéressait, euh, que, que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous trouvez sympa, justement, le fait de ramener, euh, du coup... Euh, euh, un personnage euh, tel que Sarah Jane donc qui était de la précédente série et qui permet en fait de relier vraiment enfin euh, voilà quoi n'est c'est pas un reboot c'est vraiment la continuité de la série euh, classique qui était connue d'avant après est-ce que pour vous c'est intéressant ou pas euh, vous qui découvrez la série j'ai envie de
5: dire alors moi j'ai une question est-ce que c'est la même actrice oui ok oui. D'accord, euh, moi j'ai trouvé ça sympa qu'elle qu vienne parce que ça fait effectivement un pont avec l'ancienne série mais au-delà de ça j'ai trouvé que ça donnait un peu de profondeur en fait au, au docteur parce que du coup on en apprend encore un petit peu plus, c'est toujours euh, goutte à goutte hein, mais on en apprend encore <coughs> un petit peu plus sur son histoire, sur son passé, sur comment ça se passe avec, euh, avec ses compagnes etc. Donc moi j'ai trouvé que c'était
4: euh,
5: utile et intéressant.
0: D'accord, bah oui, bon bah tant mieux. Eden
4: Non mais pareil, j'ai trouvé ça que c'était utile, oui, parce que ça permet d'en apprendre plus sur le docteur, ça permet de le voir un peu différemment aussi, de le voir son côté un peu plus sensible. Et puis moi, ça m'a rendue curieuse en fait, du coup, euh, j'aimerais bien voir euh, elle, comment elle était en tant que euh, compagne. Du coup, je pense que ça peut être intéressant aussi. Et elle était la compagne duquel docteur, du coup, vous vous, vous souvenez Troisième et quatrième. Bien
2: jours, joué, Eden, bien, bien joué, bravo
6: Troisième et quatrième.
3: Ouais.
2: Ah terrible, ils sont trop forts. Putain, on les aura un <rire> jour.
0: Non mais euh, je voyais, je voyais Adèle répondre, mais j'entendais pas le son, oui. donc je, je croyais qu'elle était,
3: qu'elle avait laissé en mute. <rire> ah non bah non. <rire> du coup, on, on m'a entendu ou pas Bon après, Pierre non. a répondu aussi. Hein, mais... Bah on n'avait <rire> pas, pas entendu non, non, ta réponse. Juste... Non. Ah, pourtant j'ai bien appuyé sur le bouton.
0: Mais donc, donc <rire> ça t'a donné envie de découvrir peut-être éventuellement des, un peu des classiques du coup. J'avoue bah que ouais, moi, c'est là que ça. Carrément, en fait. J'avoue que moi aussi, c'est là que ça a commencé un petit peu à m'intriguer. Me... À et toi, Bob
2: Bah Écoute, moi, je découvre ce soir que... que le personnage était déjà apparu dans les saisons précédentes. Donc, je vais pas trop commenter ça à chaud. À froid, en tout cas, j'irai un cran plus loin sur ce qu'a dit Mireille. Je trouve que ça donne en plus une certaine hauteur au docteur parce que ça permet vraiment de mettre en, en lumière le fait qu'il bah, que... Qu est éternel et qu'il est... Bien supérieure à nous pauvres mortels qui avons une durée moyenne de 70 ans, je sais pas combien. Euh, et alors peut-être que c'était pas adroit, peut-être que c'était un peu lourdingue, mais au final, la petite crise de jalousie qui, pouvait, qui, qui a pu y avoir entre Rose et euh, Sarah Jane. À la limite, est-ce que c'est une crise euh, euh, passionnelle ou est-ce que c'est un petit complexe d'ego en se disant, bah oui, effectivement, euh, euh, il a probablement eu des, des, des compagnons du docteur avant que, que moi-même chouanais, tu vois. Il y a le questionnement là à se poser, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez
7: Ça faisait plus crise de jalousie, euh, un peu. Elles sont quand même euh, tirées dans les pattes sur des, des trucs pas très, pas très classes. L'âge de Rose, le fait qu'elle soit super jeune. Euh... Moi, je trouve que ça volait très bas, en fait ouais je n'ai pas
5: trop compris. Tout, tout, tout ce truc-là m'a énormément saoulé parce que c'était... Enfin, euh, c'est du vu et du revu. Tu mets deux femmes face à face, forcément, elles vont être jalouses l'une de l'autre, etc. ah oh, c'est lourd plus le, le trépage
7: oh. de cheveux et on y était,
5: quoi. Ouais, bah, c'est par ça, contre, je suis tout à fait d'accord avec
2: toi, c'était... Bah, c'est... Voilà, c'est le ventre mou, quoi. C'était lourd dingue, mais est-ce que euh, ça n'a pas permis ce truc euh, chiant à outrance pas permis de mettre un peu en contraste euh, pour ceux qui découvraient docteur Wu et qui n'avaient pas forcément connaissance que le personnage était déjà présent avant, est-ce que ça le mettait pas en contraste sur le fait que le Docteur, voilà, a cette immortalité et donc ce vécu euh, précédent qui a, qui a précédé Rose
7: Bah si, c'est ce qui l'amène justement à, à pas à se défendre, mais euh, à dire que bah ouais, il avait, fin, il a il a vu Sarah, il l'a entre guillemets un peu abandonnée, mais que bah il l'a fait parce que euh, pour pas la voir euh, mourir euh, entre guillemets quoi, parce que alors on y viendra plus tard, et je, du coup j'arrête ma phrase là, mais... Euh, euh, spoiler alerte désolé euh, Je sais plus où je voulais en venir. Enfin, ça déclenche... Le, leur crise de jalousie, pour moi, déclenche le fait qu'on arrive à parler de l'immortalité, du fait qu'il en souffre, et, euh, et, et du coup ça rend... Alors, ça, ça excuse pas la crise de jalousie, mais moi du coup elle est un peu mieux passée, parce que derrière il y a cette profondeur qui est euh, rajoutée, quoi.
8: Disons qu'on est dans une facilité narrative pour qu'on arrive à ce moment-là, en fait. C'est peut-être ça ce qui me gêne un peu.
5: Exactement, je suis d'accord avec Maëlle. Euh, ce qui me déçoit, c'est qu'il ait fallu qu'il y ait euh, cette scène giga cliché pour, euh, pour en arriver là. Je pense qu'il y avait vraiment d'autres manières d'amener euh, cette profondeur et cette discussion. Et je suis déçue que ça se fasse toujours par les mêmes mécanismes, en fait.
2: Tu sais ce qui aurait été ouf, Mireille, ce ou les autres, ce serait qu'on découvre que la mère de Rose était la précédente compagnon du docteur, mais qu'elle a eu un reboot mental, tu ah vois, <rire> un espèce de délire ah ouais. comme ça, <rire> où en fait, tu te rends compte que le doc est immortel, mais à chaque fois, il prend la descendance de son précédent euh, compagnon. À la manine
5: blague black, le docteur, il sort son tournevis ah oui. et puis hop, tout le monde oublie et puis voilà, on passe à autre chose.
0: <rire> C'est euh... quand même... Alors c'est marrant parce que en fait de vous, de vous entendre en parler en fait je, je suis en train de me rendre compte que du coup tout ce qui se passe dans l'épisode euh, au niveau des, donc des, des méchants des krilitanes l'école etc en fait ça passe vachement au second plan par rapport par rapport à justement cette histoire avec Sarah Jane avec euh, parce que au final c'est ça est-ce Est que déjà enfin euh, bah, voilà il y, a, y a, on a quand même donc euh, euh, on a quand même Anthony Head qui joue euh, qui, oui. qui joue dans l'épisode, qui est quand même, un, enfin voilà, je trouve que c'est quand même un sacré guest dans le sens où les Buffy contre les Vampires étaient déjà finis à cette époque-là. Euh, il jouait, euh, peut alors je sais plus s'il avait déjà commencé à jouer dans Merlin ou pas. Euh, je sais plus les, les dates, euh, les dates de Merlin. Les mais euh, mais voilà enfin c'était un enfin je trouve que c'est un sacré euh, je trouve que c'est un sacré guest et au final enfin je trouve que l'histoire avec les enfin voilà quoi avec les et tout ce qui se passe à l'école finalement passe vraiment au second plan
5: bah, en fait ce que tu dis là Cédric ça me, ça me fait tilter un petit peu ce qui m'intéresse tant dans Doctor Who. c'est clairement pas euh, les aliens c'est clairement pas... Euh les voyages un peu dans l'espace, etc. C'est de comprendre et de connaître l'histoire du docteur et comment il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il a vécu, etc. Et du coup, euh, effectivement, pour moi, euh, les, les, les aliens, les daleks, les machins, les bidules, ça passe complètement au second plan. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment euh, le docteur, son personnage et son histoire. D'accord.
0: D'accord.
8: Et mm -hmm. euh, pour moi, le réel propos de cet épisode, c'est Sarah Jane. Sarah Jane, c'est un personnage de l'ancienne série. Et euh, pourquoi Rosetti euh, Davis l'intègre Pour moi, c'est que, euh, en fait, depuis la saison 1, il est dans cette entreprise de euh, parler de, de l'héritage de Doctor Who. Et, euh, et je trouve qu'il le fait plutôt bien et ça en fait quelque chose d'émouvant. Et pour moi, le thème de l'épisode, c'est ça, c'est de parler de l'héritage de, de cette série.
7: Alors, au-delà de ça, je l'avais quand même noté que euh, j'aimais bien la tournure que prenait la série. Alors, bien sûr sur Sarah, mais euh, sur le fait qu'on ait déjà à la question éthique avec euh, l'épisode Nouvelle Terre d'avant. Et là, euh, alors, j'ai noté exploitation, le mot est mal choisi, mais euh, ce qu'ils ce qu font avec les enfants. Et euh, j'ai noté la réplique de Sarah, euh, peut-être que vous les surmenez vous, euh, mais le plus important, c'est les résultats. Et euh, ça a fait un peu écho, enfin, j'ai me suis pas vu au collège ou quoi ou qu'est-ce, mais euh, bah, je me suis dit, c'est vrai qu'on a un peu tendance... Euh, alors, moins maintenant, parce que euh, l'éducation a, a changé, mais euh, j'y ai vu quelques trucs euh, du passé euh, au sujet de l'éducation, du fait de se de, d'avoir de, 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 un besoin de résultats et de réussite euh, à l'école au niveau des enfants et de leur bien-être, on n'en a rien à faire. quoi. Mmh. J'ai trouvé ça un super un intéressant bon point, aussi. Ouais.
8: Et pas qu'à l'école, en fait, c'est dans la société en général hein où on demande toujours les résultats et on prend moins en compte l'aspect humain. C'est
7: pas fou, ouais.
2: Mais bah regarde, même dans le podcast, la semaine dernière, on voulait à tout prix des enregistrements qui fonctionnent. Résultat. <rire> et juste,
6: Cédric, du coup, j'ai regardé pour Merlin, c'est 2008 que ça a démarré. Donc euh, la oui. série n'avait pas encore euh, démarré.
0: Donc voilà, donc c'était avant Merlin, du coup. Mmh. Ok bah ouais enfin donc voilà moi ça m'avait ça m'avait fait oui. tout drôle en fait hein, de le voir euh, de le voir débarquer dans Doctor Who je m'attendais pas du tout à le voir euh, parce que pour moi il était vraiment plus dans la catégorie euh, série américaine et euh, et voilà je trouve que c'est assez marrant de voir des, des, des personnes euh, de, qui qui ont joué des rôles cultes dans des séries cultes euh, voilà débarquer dans, dans dans une série que Là, quand on en est à la deuxième saison et qu'on découvre et qu'on connaît pas forcément euh, l'envergure que peut avoir Doctor Who, euh, surtout nous en France, bah voilà, en fait, on... bon. je trouve que c'est une sacrée...
6: Euh... C'était un acteur ouais. qui était bien connu, donc du coup, ouais. euh, ça te fait tilt tout, tout de suite. quoi.
0: C'est ça.
2: Puis ouais. Je ne sais pas si ce que vous en pensez, mais... Euh l'épisode il est sorti quand 2006-2007 à l'époque il me semble que ça se faisait pas trop tout ce qui était caméo ou autre truc de fanservice entre guillemets où tu faisais revenir des anciens acteurs ou des espèces de cross enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire du coup est-ce qu'ils ont pas été un peu précurseurs là dessus aussi c'est
9: une très bonne question
4: bah
0: ouais non je sais, sais pas, pas non. moi
2: il me semble que sur les séries que je pouvais regarder des années 2005 il y avait l'ast et tout mais t'avais pas forcément ces aspects de de, de fanservice ou service ou trucs qui survivent mmh. après euh, ou de, enfin de récupération des trucs du passé ou autre bon bref ouais, on s'en fout
0: non mais enfin c'est un point qu'on peut qu'on qu peut soulever après c'est vrai que je, je saurais pas répondre à moi du coup en ce qui me concerne
8: après je l'ai pas vu sous un angle de fan service en fait, moi j'ai plus vu dans un angle de euh, vraiment parler de l'héritage de de Doctor Who en fait hein.
2: Ouais, alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, service c'est un peu un gros mot, mais c'était pas, pas, pas dans cette optique-là que je l'ai placé. Je, je pense, comme toi, c'était habile, puisque, en tout cas, moi qui n'ai pas vu les, les premières saisons, euh, tu vois, ça, ça m'avait pas... L'information m'avait pas manqué pour le visionnage, tu vois. Donc c'était vraiment habile.
5: Après, euh, est-ce que euh, toute tout la série Doctor Who qu'on regarde depuis, euh, depuis la saison 1, là, n'est pas euh, une façon de retrouver... Euh, dès le début, le l'ancienne version, enfin, je sais pas si je m'exprime, je m'exprime clairement, mais là effectivement, on a une actrice qui a joué dans la première, euh, dans la première R, mais dès le début, on a euh, les Daleks par exemple qui étaient là dès le début aussi, le enfin le Tardis en lui-même, le Docteur en lui-même, etc. Tout ça, c'est un revival en fait, euh, dès le début en fait. Donc, euh, je sais pas si je viens ouais, clairement mais... à mon
3: point. Dites-moi si vous me comprenez. <rire> bah, je comprends ce que tu veux dire, mais ça, je pense qu'on le sait parce qu'on fait le podcast. Je pense que si tu, enfin, je suis pas sûre que si tu regardes la série Doctor Who, genre sans te poser de questions, est-ce que, genre, le fait de voir des Daleks apparaître, est-ce que tu fais tout de suite un lien avec la série classique Parce qu'en en fait, le Docteur, il dit juste que c'est euh, des ennemis de longue date, mais au final, ça ne ça, ça crée pas réellement un lien avec la série classique. Alors que là, j'ai l'impression que l'apparition quand même de Sarah Jane, c'est la première fois où vraiment... Euh, euh, après, c'est pareil, hein, elle aurait pu, euh, ça aurait pu être un truc qui dit euh, qui serait arrivé dans le passé, mais qu'on n'aurait jamais vu, mais... Euh, mais après, comme c'est une compagne qui est assez connue de la série classique, je pense que ça a beaucoup plus parlé aux gens quand même.
5: Non, ouais, c'est ça, mais euh, je, je répondais plutôt au questionnement de Franck euh, qui disait que, que c'était euh, assez novateur de la part de Doctor Who et j'avais l'impression qu'il disait ça dans le sens où vraiment cet épisode-là en particulier, alors que moi, j'ai l'impression que c'est depuis le début de la nouvelle ère en fait que c'est euh, clairement un, un, ouais, un, quelque chose qui s'adresse en fait aux... Au, aux nostalgiques de la série et qui vont voir, qui vont repérer ces petites références quoi. Comme ça se fait beaucoup aujourd'hui effectivement.
8: Bah en fait c'est un peu des deux parce que euh, je pense que pour ceux qui regardent comment Doctor Who* avec la nouvelle série, euh, ils font pas attention à ça, mais l'histoire se déroule très bien et pour ceux qui connaissent un peu, c'est une sorte de bonus en disant oh, on est content de voir ça. Mmh. Donc euh, c'est pour ça que c'est un soft reboot en fait, c'est partir sur autre chose mais ne, ne pas oublier ce qui a été fait avant.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec le mot que tu viens d'employer, c'est assez, euh, ouais, je suis d'accord.
0: Bah, du coup, on va, on, va, on va passer sur les personnages. Mais donc, bah, si on, on va commencer par Rose, euh, parce que moi, il y a un truc qui me démange quand même de dire depuis tout à l'heure. Euh, mais honnêtement, moi, j'ai l'impression que là, sur cet épisode, on a juste retrouvé la rose de la saison 1, hein, quoi, juste insupportable. Euh, et voilà, <rire> je, je, je la déteste. Il donne dans son ce, avis direct Dans cet épisode, perso je la même, déteste. Même
2: le passage avec les rats Non, au moins ce là il était marrant
0: ah mais en, en fait c'est mais c'est le personnage en fait le, le, les passages <rire> peuvent être marrants mais en fait le personnage où justement dans les deux précédents épisodes on peut la trouver un peu plus drôle euh, là moi honnêtement je trouve que c'est une tête à claque capricieuse quoi donc euh... Je sais pas. Alors oui, oui j'ai déjà donné mon avis, mais parce que tout le monde a, en a déjà parlé de, de, de Rose. Donc, euh, donc du coup, si vous avez un autre avis, allez-y, je vous écoute. Et, et puis après, je passerai un passage justement à l'échange avec Sarah Jane.
5: Bah, je dirais pas forcément qu'elle est capricieuse. Par contre, je la trouve vraiment présomptueuse justement dans sa réaction face à Sarah Jane. Euh, le fait qu'elle soit genre surprise qu'il y ait eu quelqu'un d'autre avant elle enfin mmh. je sais pas il a genre 900 ans le docteur euh, c'est logique qu'il ait rencontré d'autres personnes avant quoi donc euh, en ça je l'ai trouvé vraiment, euh, ouais, vraiment présomptueuse
6: bah c'est dit que pendant 899 ans bah il voyageait tout seul
3: euh, ou alors elle s'attendait pas à ce qu'il y ait une... En fait, je pense que c'est ça, plutôt, c'est qu'elle tombe un peu de haut en se disant, mais en fait, il y a eu d'autres euh, compagnes ou compagnons qui ont eu euh, autant, voire plus d'importance qu'elle. En fait, elle s'est mise un peu sur un piédestal en disant, ah là là, je suis la meilleure compagne du docteur. Et du coup, euh, là, elle se dit, ah mince, mais en fait, je suis pas toute seule et il euh, y en a d'autres qui étaient très bien aussi, quoi. Et je pense qu'elle est un peu, euh, genre, sous le choc et euh, qu'elle réagit de manière euh, très agaçante.
2: Après, est-ce qu'elle a conscience qu'il y avait d'autres. Enfin. Du coup, non, a priori, mais est-ce qu'elle pouvait avoir conscience qu'il y avait des, des compagnons qui l'ont précédé Parce que, je veux dire, pour nous, c'est assez évident. Enfin, en tout cas, euh, voilà, pour ah, ceux qui connaissaient qu déjà la série, ou même ceux qui la jamais... découvraient, tu sais que ça change.
3: Elle s'est peut-être jamais posé la question, en fait. Et du coup, peut-être qu'elle se prend ça un peu en pleine face, genre, euh, mince, euh, en fait, je suis pas toute. Enfin, je sais pas, je me dis que... Elle s'est peut-être juste dit, euh, je suis la compagne du docteur, sans réfléchir à ce qu'il avait pu faire avant, quoi. Oui, pour elle, il n'existait existait
0: tu... peut-être même pas avant, avant qu'elle oui, le rencontre. Oui, c'est
3: ça, ben, tu vois, genre comme si, bah, tout d'un coup, bon elle découvre liste. son passé au fur et à mesure, tu vois. Et que pour elle, la, la vie avec le docteur, c'est maintenant, elle sait pas ce qui s'est passé avant. quoi.
8: Puis est-ce qu'elle s'est vraiment intéressée à l'histoire du docteur, à ce qu'il a fait avant, à ce qu'il a vécu euh... peut-être <rire> ça ce qu'il faut se poser comme question. Bah pourtant, elle a bien vu, euh... oui,
6: dans un des épisodes de la saison 1, euh, où Mickey se transforme en plastique, là. Euh, elle va Elle va enquêter un peu sur le, sur le passé du docteur Pour essayer de le connaître Donc elle aurait pu imaginer Qu'il euh, y avait d'autres personnes avant elle
8: Oui car logiquement Si tu réfléchis tu te doutes bien Que le docteur il a pas voyagé tout seul pendant 800 ans
7: oui, mais
3: est-ce A moins d'être complètement fou ah. Après s'imagine <rire> peut-être même pas Qu'il a voyagé <rire> depuis tout ce temps aussi Ça se trouve Il avait peut-être une vie pépouse pendant 800 ans Tu vois Ouais.
6: ouais. <rire> il bêchait son jardin et il faisait.
2: Il
3: Mais son petit potager, tu vois.
2: Et il promenait euh, des neufs. K9. pardon.
0: k
4: Eden, t'as un avis Ah non, parce que moi je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, donc euh, je n'ai rien à rajouter. D'accord.
0: Euh, non, moi si. Le... En fait, moi c'est ouais, vraiment sur tout l'épisode. Euh, bon, déjà, on va écouter le passage que j'ai mis de côté Et puis euh, on en reparle après euh, Je crois qu'il
1: est assez long Hop, ah. on écoute Rose, puis-je vous donner un conseil Je sens que vous êtes sur le point de le faire Je sais que le lien qui vous unit au docteur peut être très complice Et je ne veux pas que vous pensiez que je m'interpose vous Je ne vous. me sens pas menacée si c'est ce que vous pensez Génial, super, parce qu'il n'ai pas l'intention de reprendre cette relation là où on l'a laissée. Alors pourquoi tant de tristesse en reparlant du passé, le chien que vous êtes allé chercher Je voulais juste qu'il sache qu'il avait été difficile de me réadapter à la vie sur Terre. Quand vous vous êtes rencontrés à l'époque, c'était tout juste la fin du rationnement. Les voyages dans l'espace et le temps, c'était un peu beaucoup pour vous. Je n'avais pas de problème avec l'espace ni le temps et j'ai vu des choses que vous n'imagineriez pas. Comme quoi Des momies. J'ai vu des fantômes. Des robots, des tas de robots. J'ai déjeuné à Downing Street. À l'Élysée. Parler à l'Empereur Rencontrer des monstres Combattre des zombies Vu de vrais dinosaures Vu un vrai loup-garou Le monstre du Loch Ness Comme je vous vois Sérieusement C'est ridicule. On je moi, te le pas dire. <rire> La seule dispute a été au sujet d'un garçon. Et nous deux, c'est pour le docteur. Avec vous... Est-ce que ça lui arrivait d'expliquer quelque chose à dix mille mots à la minute et vous dites, pardon, et il vous regarde comme si vous veniez de vous paver dessus oh, Constamment. <rire> Est-ce qu'il caresse parfois le tardif Oui, oui, oui. <rire> ça me fait je dis, vous voulez que je vous laisse
9: Ça avance
2: Quoi Je veux savoir ce qui est programmé là-dedans.
9: C'est pas drôle
0: voilà, euh, donc c'est bien, hein. Enfin, c'est un passage où, où ça switch un petit peu euh, l'animosité avec la complicité, du coup. Mais ouais, au final, moi, je trouve qu'il y, y a de la méchanceté, il y a de la... Enfin, je sais pas, elle est, elle est vraiment capricieuse, et je trouve que ça se voit, en fait, tout le long de l'épisode, dès qu'elle voit euh, Sarah Jane, euh, mais même à la fin, quoi, quand, euh, quand, Mickey, euh, quand Mickey demande à rester dans le TARDIS, juste la tête qu'elle fait. Quoi, Et je trouve ça, mais Moi, je, je trouve que c'est limite ça le plus abusé, parce qu'elle est bien contente de le voir. C'est limite si elle ne l'a pas chauffé euh, à un moment, quand il s'échangeait au début de l'épisode, euh, quand, euh, quand elle lui a dit euh, « bah, Je pensais que c'était juste pour me voir, que tu m'avais demandé de tout. » Et là, par contre, quand il demande à rester, bah, voilà quoi, elle est de suite elle, elle monte les dents et ouais moi je suis enfin voilà j'avoue je, je, que dans cet épisode je ouais, je l'aime pas du tout
2: bon ceci étant même sur les épisodes où ça passait à peu près elle avait pas non plus un capital sympathie euh, qui défiait la chronique non plus quoi
3: oh, elle remontait quand même mais là, bah, elle remontait oui elle rechute euh... c'est dommage
2: c'est bien parti. Bon après, dans, les, dans le premier épisode,
0: elle remontait parce que c'était Cassandra en fait. <rire> c'était même pas Rose. <rire> non, ah, je ça pense qu'elle va. Cassandra revient. <rire> T'allais dire Bob. Ouais.
2: Je sais plus ce que j'allais dire, mais par contre, je viens de faire une expérience visuelle assez incroyable. Là. Je me rappelais plus de la scène et du coup, quand j'ai revu les personnages la jouer dans ma tête au moment où t'as diffusé l'extrait, c'est marrant, mais euh, j'ai vu euh, Eccleston plutôt que. Enfin, ah c'est vrai Je sais pas s'il y en a d'autres avec qui ça l'a fait
0: Avec l'AVF Ouais euh... Euh... Non là j'arrivais bien à avoir tenante mais euh... Non enfin pas sur pas sur ce coup là je t'avoue
3: Et du coup ça fonctionnait bien avec stones ou pas
2: <rire> Bah ça franchement passe, ouais c'était assez euh... En même temps je vais pas te dire que je suis un showrunner de merde dans ma tête quoi Mais c'était plutôt pas mal
8: Ah ça manquait un fantastique et euh, ça aurait été parfait
2: Mesdames et messieurs, et vous les enfants, c'est Franck qui vous parle. Et c'est l'heure des questions cons. Dans cette section, je vais poser une ou plusieurs questions à la con à un ou plusieurs participants du podcast. En fin de saison, je dévoilerai qui est le grand gagnant ou la grande gagnante des questions cons. Tout de suite, la première question. Pierre, quel est le nom de l'acteur qui joue Mr Finch c'était pas faux. Et <rire> eh ben c'est perdu, c'était Anthony Ed. C'était facile pourtant.
0: Ouais, ouais. <rire> Le pire c'est qu'il a ça.
2: Doraline. En tout début d'épisode, le doc pose une question à un élève qui répond avec brio. Deux fois. De qui s'agit-il
7: Stéphanie de Monaco
2: <rire> Et ben c'est perdu aussi <rire> C'était Bilo
0: ah, il y a de l'abus, Pierre. Je suis sûr que t'étais encore sur sa page Wikipédia en
2: plus.
9: <rire>
0: <rire> <En> L'exagérarium, <plus. rire> euh, <l> quoi. <rire> Euh, ok, bon, euh, du coup, les personnages, euh, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur Rose, donc du coup, si personne n'a autre chose à rajouter, on va peut-être pouvoir passer à Sarah Jane. Mmh. Oh, oh, elle est, est tellement cool. <rire> Pourquoi <rire>
8: Je sais pas. C'est
0: pour s'entraîner
7: avec le beau micro, après. <rire> euh...
0: bah, disons,
8: quand elle dit Sarah, c'est pour créer une sorte de tension
0: euh, dramatique
8: absolument intense, donc... Euh...
0: Du coup, est-ce que vous avez quelque chose à te dire de plus que ce que vous avez déjà dit sur Sarah Jane
6: Moi, j'ai un sacré blabla à faire.
0: Eh <rire> bah, ben, si tu veux, alors non, on, te... va la...
6: on va laisser les néo viennent parler d'abord. Ouais,
0: voilà. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce personnage avant que Pierre nous fasse une présentation plutôt complète sur le personnage
4: Nope. Non, moi, j'ai bien aimé ce personnage. Enfin, je suppose qu'on la reverra plus, mais. Euh... Je l'ai bien aimé, j'ai trouvé très cool. Et le fait, de la, de la scène que je viens de passer où elle aussi, elle énumère ce qu'elle a vu, ça m'a encore plus donné envie de voir ses aventures, du coup. Et de voir ce fameux Loch Ness. Elle a vu le Loch Ness. On en parle ou pas
0: Oui, parce qu'effectivement, elle explique quand même. Enfin, Rose, euh, Rose fait, fait référence à, que, que à des aventures qu'on a vues. Et, mmh. du coup, euh, et du coup, on se dit qu'elle bah, doit en faire autant, du coup. Donc, euh, effectivement, ça peut intéresser.
4: Du coup, Pierre, je suis tout de suite veux tout voir de Sarah Jane.
0: Peut-être que Bob avait quelque chose à dire.
2: Bah, euh, étant donné que je pas forcément saisi qu'elle était là dans les précédentes saisons, euh, je pense que je n'ai pas compris toute sa profondeur en fait.
0: Alors, donc, bah, Pierre, c'est ton moment.
3: <rire> Nous t'écoutons.
0: On est toutes oui.
6: <rire> Alors du coup, comme le laissent supposer les premières inter...
3: Action <rire>
9: Pas... que ça va pas être on l'avait prévu en plus Mireille quand tu, tu l'as dit
6: je me suis dit mince <rire> je
3: savais pas que vous aviez prévu <rire> de faire ça <rire> ah j'espère qu'il n'y en aura pas pendant tout le
0: long
6: <rire> donc comme le laissait supposer les premières inter
9: action <rire>
6: Entre Sarah Jane Smith et le docteur dans l'épisode, il s'agit bien d'une ancienne compagne du docteur qui est apparue donc dans l'ère classique entre 73 et 77. En 73, c'est une journaliste qui enquête en même temps que le troisième docteur sur une affaire concernant la disparition de savant. Et elle ne devient l'assistante du docteur qu'à la fin de l'histoire suivante. Mais c'est une histoire qu'on a déjà mentionnée dans l'un des épisodes euh, dans un des précédents épisodes du podcast. Et là, je vais le faire avec un magnifique aglan. Invasion of the Dinosaurs.
0: Wow. Oui, l'épisode, effectivement, <rire> on en a parlé sur le, sur le précédent, je crois. Euh,
6: je ne sais plus. Ouais, peut-être, peut-être mais ça fait tellement longtemps. Même que, que tu
0: l'avais appelé
9: Sarah.
0: <rire> <rire> <Ouais>
6: oui. <rire> tu dit Sarah Jane. Non. <rire> ah euh, du coup, donc, David Tennant correspondrait à la huitième incarnation du docteur qu'elle rencontre, mais euh, dans la série euh, vidéo, on ne l'a vu qu'avec le troisième et le quatrième docteur. Euh, et sinon, c'est différentes incarnations qui sont euh, mentionnées dans les... à l'écrit euh, majoritairement. Euh, elle traverse très souvent le temps et l'espace seul avec le docteur, et elle est seulement accompagnée de K9, ou K9, si j'ai bien compris. Oui. Euh... Tout simplement, oui. <rire> K9, est-ce que c'est
0: bien K9 Oui, c'est... C'est bien, bien traduit. Hein. <rire> euh,
6: et donc là, il est aussi visible dans, dans l'épisode. Et euh, il faut savoir que dans les années 2000, euh, Sarah Jane Smith, elle est devenue l'une des trois meilleures journalistes du Royaume-Uni, grâce notamment à sa passion pour l'investigation. C'est une passion qu'elle mentionne d'ailleurs euh, au docteur, avant de savoir qui... Euh, il est vraiment. Euh, et dans la série classique, donc, la séparation entre le Docteur et Sarah James a, a eu lieu euh, alors que le Docteur recevait un avertissement lui demandant de revenir sur sa planète d'origine. Et il fallait qu'il vienne sans elle parce qu'elle est humaine. Donc ça, on le, on le voit dans, dans l'épisode. Oui, il et, explique euh, ouais. Il l'explique euh, du coup, euh, il tente de la ramener chez elle à South Croydon, mais il se trompe et il la laisse... Euh, pas très très loin à Aberdeen, euh... okay, je crois à opposé
0: est ça, qui est je en... crois l'opposé d'Angleterre, c'est
6: ça, qui est en Écosse en fait, <rire> euh... et elle espère justement rencontrer à nouveau le docteur par ses investigations, et ça réussit enfin dans l'épisode du jour, et à ce moment-là le docteur lui explique qu'il euh, n'est pas retourné la chercher parce qu'il avait peur de s'attacher trop à un humain, et je vais conclure en disant que si Torchwood est plus connu, Eden peut rajouter une ligne de... à sa série à regarder avec The Sarah Jane Adventure. Mais ce sera pour plus tard. Pardon
4: ah Il y a vraiment une, sa... une série sur Sarah Jane
6: Bah oui.
8: <rire> Elle le
6: savait. Okay.
4: pas. ok. <rire> Moi, je ne savais absolument pas. Vous m'apprenez quelque chose. Ok. Je rajoute à ma liste. J'ai déjà ouais. très longue de ouais. série à regarder. Je suis plus tu à ça. Sa...
6: Tu ne regarderas jamais de toute façon. Donc, euh... je, pouvais <rire> bah, pourrais te, je pouvais te l'ajouter. <rire>
0: Voilà, voilà. Eh ben, merci. Donc, voilà, vous en savez plus sur le personnage de Sarah Jane Smith.
2: Elle est sortie quand, la série dérivée
0: bah, En fait, c'est cet épisode-là hein, qui a donné euh, envie euh, de créer cette. Euh, donc, elle, elle est sortie vraiment euh, dans la. Elle a dû sortir l'année suivante, je pense. Euh... D'accord. Donc,
2: c'est regardable, quoi. C'est pas un truc qui date des années oui, 70 quoi. ou je sais pas quand.
0: Ouais, non, non, c'est regardable. Après. enfin... Euh, euh, alors... Oui
3: tu veux dire quelque chose Adèle Non je voulais juste répondre à Bob sur le fait que les... en tout cas les quelques épisodes que j'ai regardé là avec Sarah Jane Smith sont largement regardables euh... alors forcément hein, ça reste quand même des effets spéciaux des années 70 hein. mais, euh... mmh. mais j'ai regardé le tout premier arc et le tout dernier euh... et euh, franchement je pense que si, si vous avez envie de vous intéresser un peu à la série classique je pense que c'est une bonne porte d'entrée parce que euh, elle elle est vraiment amusante alors ça me fait rire parce qu'elle se moque de l'âge de Rose alors quand elle a fait la série honnêtement elle était je pense même limite plus jeune hein. donc, <rire> je crois que je ne sais plus mais l'actrice elle devait avoir euh, 20 piges un truc comme ça hein. donc euh, mais oui, mais, euh, les mais meurs ouais c'était pas pareil hein. oui c'est ça <rire> mais euh, ouais je vous, je vous conseille euh, moi je pense que je vais continuer du coup euh, j'avais l'intention au début de regarder par ordre chronologique parce que euh, j'y tenais absolument et en fait euh, je pense que c'est beaucoup plus facile de commencer par ça c'est
0: couleur euh... ou noir et blanc
2: ouais c est c est ce que que couleur,
3: couleur 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 ok mmh. je me demande si c'est pas un des premiers ah, le troisième docteur je crois qu'il apporte justement les épisodes en couleur je crois d'accord alors Eden, en fait, euh, au niveau de la, la série, par contre, je, la
0: série a tendance à donc euh, Sarah Jane Smith Adventure. Euh, elle a tendance à, je pense, à viser un public plus jeune. Doctor mmh. Who, on va dire, c'est familial. Euh, J'aurais tendance à dire que, enfin, euh, Torchwood, ce sera plus adulte, et euh, Sarah Jane Smith Adventure, par contre, c'est plus, euh, c'est plus enfantin, du coup. Voilà.
4: Tu sais, je regarde encore Total Spice et euh... Club. Alors t'inquiète pas pour santé mentale.
0: Oui, mais voilà, je préférais le préciser, et au moins le préciser aussi pour les auditeurs, du coup.
6: Et du coup, Adèle, elle avait 27 ans au début de la... au début à son sa première apparition en 73.
3: 27 J'ai l'impression que j'avais calculé vachement moins.
6: Bah, elle, est née en... elle est née en 46.
3: Pas non plus. Je sais pas quel âge a Rose au moment de la série, mais...
6: Voilà la vingtaine.
3: C'est ce que j'ai dit, elle a la vingtaine, Sarah. <rire> hein, 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 hein Allez, ça passe. Allez, la vingtaine, de hein. <rire> Alors, est-ce que
0: donc, qu'est-ce qu'on pourrait aborder comme personnage du coup euh... Ah, moi, je suis gêné qu'on n'ait pas encore parlé. Et non, au final, on n'a vraiment pas parlé beaucoup des Crilitan. Donc, est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur ces, euh... sur les méchants de l'affaire Ils sont affreux. C'est tout pour moi.
3: Non, je, je, suis là, pris,
9: de
3: je les ai trouvés assez, euh, assez moches visuellement parlant, mais pas même dans l'esthétisme, le, le, hein, mais dans les effets spéciaux, j'ai trouvé que euh, même dans un mélange. 1, ils avaient déjà fait mieux en fait. Un mélange entre.
0: un mélange entre un pterra et une chauve-souris.
8: <rire> <rire> tu vois le loup-garou euh, de l'épisode précédent, bah ça c'est pire.
3: Ouais, ouais. Je croyais qu'il s'intégrait vraiment pas bien euh, dans l'épisode. Après, visuellement, ils sont assez chics, hein, mais... mais pas très bien fait. Quoi. Ah,
8: Alors, on dirait surtout un monstre euh, d'un jeu PS2, en fait. Hein.
0: Alors, eux, du coup, le, leur but, c'était de... Euh, je sais plus, je l'ai là. Euh, résoudre le scasis, ouais Décrypter le scassis paradigme. Le quoi Alors, Le scassis paradigme. Alors, personnellement, Oups. je n'ai pas compris ce que c'était, du coup. Alors,
7: je l'ai noté, <rire> moi, mais j'ai déjà ton prilo.
0: J'ai du compte. Pour moi, c'était un peu, euh, peu l'équivalent du, du numéro 42, quoi. En gros,
7: en gros si gros. tu réussis à le déchiffrer, tu contrôles la matière, le temps, l'espace, enfin, euh, tout ça, je crois.
0: D'accord. Oh, C'est ce que j'ai compris.
2: En tout cas, les bêtes en elles-mêmes, j'ai eu l'impression de voir les mêmes dégueulasses pour l'épisode spécial fête des pères. C'était horrible, pas horrible en termes de, de 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 pas beau quoi, horrible en termes de c'est dégueulasse visuellement. Ça devrait même pas exister.
0: Mais c'est mais c'est ça en fait. Bon, honnêtement, enfin, je reviens sur euh, sur euh, Anthony Head, donc qui pour moi, ouais. enfin voilà, de voir cet épisode où je trouvais que c'était quand même un guest euh, un sacré guest. Euh, je trouve que rien lui fait honneur en fait sur l'épisode. Euh, je sais pas si c'est votre avis, mais enfin voilà quoi. Son rôle, euh, le gars qui est, qui est raide, qui, qui est super euh, austère, super. Enfin euh, voilà, c'est le rôle qu'il a, mais je trouve que je sais pas. On a l'impression qu'il joue mal. C'est exagéré, voilà, c'est ça en fait. Ça me paraît exagéré en fait, sa façon ah, euh, dont. La façon dont il parle à la première petite fille, par exemple, qui l'attend au début de, de l'épisode. Enfin voilà, quoi, as l'impression euh, qu qu ouais, que c'est presque mal joué, alors que enfin, je pense que c'est un bon acteur. Enfin voilà, donc euh, je ne sais pas. Je... Est-ce que c'est la direction qui a été. Est-ce que c'est la... Est -ce est la réalisation Est-ce que c'est. Je ne sais pas. Je...
2: Est-ce que c'est tout simplement Doctor Who euh, peut-être Non mais, ah, mais peut-être hein. Non mais attends, mais trêve de plaisanterie, Avant de vous entendre parler Il euh, y a quoi, il y a 30 minutes peut-être maintenant dans l'enregistrement Je ne savais même pas que le mec était connu Perso je le connaissais pas Et au moment où j'ai fait les questions cons Je me suis dit je vais vraiment couiller Pierre Parce que je pensais vraiment que le mec n'était pas connu Ah ouais quoi
9: <rire> ah, T'as vu que je le connaissais pas du coup hein. Ouais
2: du coup, ouais, merci Ouais moment. <rire>
9: Ah, cela dit,
3: euh, si t'as pas vu Buffy contre les vampires
2: euh... Ouais bah j'ai pas vu vrai. Puis apparemment Cédric disait qu'il jouait ailleurs aussi euh... J'avais pas, ah, pas,
5: ouais. pas la
0: ref non plus Dans Merlin il Ah bah joue, ça va euh... je suis pas tout seul Dans Merlin il, il, joue, il joue Uther Pan... Pan... Euh, Uther Pendragon ouais. Ouais. Le père ah, du roi Arthur ah. Voilà
2: Oui là. Euh... Bah même pas là tu vois Ça me parle pas du tout et euh, ni le nom, ni l'acteur visuellement, ne... enfin les, les deux me parlaient pas, quoi.
0: D'accord. Bon.
7: Après, pour en revenir à ce que tu disais, Cédric, euh, c'est le premier épisode que je regarde en VF et en VO tout de suite derrière, et euh, en VO, franchement, ça gagne en qualité.
0: <rire> J'ai plus ah, envie
7: de regarder en VF maintenant.
0: Bon, ben bah d'accord. J'ai plus envie de claquer Mickey
7: après l'avoir vu en VO, quoi. Donc, euh, c'est pour vous dire... <rire>
0: Mince, c'est peut-être gênant, remets-toi à la VF. Oh,
2: c'était pas mal.
0: D'accord, non bah ok. Et... Enfin voilà, c'était vie que j'avais. Au euh... niveau des personnages, bah voilà, bah, on peut finir par Mickey. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le personnage de Mickey
2: Est-ce qu'on sur... peut passer à la prochaine section
0: Sur son évolution Non, je ne suis pas d'accord. Oh, je suis pas d'accord, Genre... je trouve. Euh, bon,
8: attends, je vais les autres parler.
3: Moi, je... Moi ça m'énerve qu'on le sous-estime autant. Mmh. Mais même dans... que ce soit. Alors, bon, ici, euh, j'ai bien compris qu'on les met pas. Hein. Mais, euh... Mais même dans... dans la série Doctor Who, je trouve qu'ils sont tout le temps méchants avec oh. lui. Alors que, bah, je sais pas, c'est quand même lui qui a appelé pour dire qu'il y a un problème dans cette école, quoi. Enfin, remerciez-le un petit peu quand même. Euh... Bah oui, oui, oui. <rire> ah, quand, je... je sais pas, il se rend utile, je trouve que. Dans cet épisode, peut-être pour la première fois, il a vraiment un rôle à jouer dans l'épisode. Bah c'est ouais.
8: ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que j'ai mm. trouvé. Ouais. Mais c'est totalement ça, parce qu'en fait, quand on, qu on, euh, quand on nous le montre dans la saison 1, on nous le montre d'une façon assez ridicule, on se moque de lui. Et je trouve que là, dans cet épisode de la saison 2, bah, il fait des choses, il, euh, il, euh, il est dans l'action et il n'est pas ridicule. Et euh, moi, je pense qu'il ne mérite pas de connaître Mickey et que Mickey est un personnage. Euh, je dirais pas fantastique, mais utile.
5: Et du coup, les néo viennent. Je suis complètement d'accord avec euh, l'analyse d'Adèle. Euh, je suis en train d'essayer de me souvenir de ce que j'ai pu dire sur lui dans la saison 1. Si j'en ai dit du mal, je m'en excuse. <rire> ah bah, tu après, sais, par euh... rapport à
0: Maël, là qui vient de faire son plus gros retournement de veste en disant qu'il <rire> euh, était <rire> magnifique, <rire> alors qu'il y a 3-4 épisodes, il disait que c'était un lâche. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, je je pas, fait, si tu je peux que continuer, euh, Mireille. Je pense que le problème, c'est que... A <rire> dans,
3: dans la série, ils lui ont un peu collé une étiquette et... Euh, et du coup, euh, bah, ça, lui, ça lui colle à la peau. Et en fait, euh, même si euh, on essaye de montrer autre chose de Mickey, bah, en fait, euh, bah, on a un petit peu resté sur le fait qu'il était teubé.
5: Bah, C'est ça. Et je trouve que ça colle avec ce que tu as dit, Adèle. C'est que même là, dans l'épisode, par les autres personnages, il est sous-estimé. Il y a qu'à voir la tronche qu'elle tire rose quand il dit effectivement qu'il veut rester dans le Tardis et, euh, et rejoindre l'aventure. Alors que. bah là il s'est rendu utile mais c'est pas le seul moment euh, c'était je sais plus l'épisode des sleazines où il était sur son ordi il avait hacké je sais pas quoi, il était utile aussi oh. enfin, à plein de moments il s'est rendu utile et du coup euh, euh, vraiment je suis incapable de me souvenir si je l'appréciais dans la saison 1 ou pas mais là en tout cas j'ai l'impression de l'apprécier de, de plus en plus quoi
3: tu réécouteras tes enregistrements non. <rire> <rire> <Trop long>. <rire> <rire> non mais oui en fait je pense que le problème c'est que il a une image de personnage qui n'est pas utile, mais parce qu'il est jamais là, c'est dans le dans l'action principale. Tout, dans il va faire tous hein. les trucs d'à côté, genre mmh. bah, débrancher tous les ordinateurs, hacker euh, le, le, le le je sais plus quoi le système là dans, dans l'épisode des Fleezine. Mais il fait toujours les trucs d'à côté, mais qui sont indispensables en fait. Mais comme bah finalement les héros le voient pas, bah, ils s'imaginent qu'il n'est pas utile.
6: Ouais, C'est exactement ça en fait. Je trouve qu'il il apporte justement ce que euh, bah, le docteur ne va pas apporter parce qu'il est un peu trop dans, dans l'imaginaire entre guillemets. Et euh, Rose, elle, euh, elle a pas forcément les, les mêmes connaissances que Mika et du coup, elle pourrait pas apporter ce que lui apporte dans les épisodes dans lesquels il apparaît. Est-ce qu'elle a des connaissances tout court
2: Oui, quand même.
6: <rire> Bob
2: Déjà, je tiens à rassurer Rose sur l'insulte que vient de proférer Maël. Euh, dès le prochain épisode elle aura des compliments <rire> désolé désolé Maëlle. et non plus sérieusement pour rebondir sur ce qu'a dit Mireille et Adèle euh, moi je trouve qu'il est sous-coté en fait je le déteste pas je trouve qu'il est pas détestable <rire> mais je trouve qu'il est insignifiant et s'il est sous-coté c'est parce qu'il est insignifiant mais tellement insignifiant qu'au moment où j'ai compris que peut-être on allait se le taper dans les épisodes suivants de façon plus récurrente je me suis dit bah Ouais, voilà. J'ai soufflé. Je me suis dit, bah, oh merde. Mais pas plus, quoi. Pas plus, ça fait pas la que Rose, <rire> Il a fait la même
9: tête
6: que Rose, Il a la même tête que Rose. Et oh. justement,
2: et tu fais bien de dire ça, parce que je vais rebondir là-dessus. S'il y a un moment dans cette série où j'ai eu 100% de validité avec ce qu'a dit Rose, c'est exactement à ce moment-là. Enfin, je pense que j'ai ressenti la même chose qu'elle, quoi. Le oh, putain, non. pourquoi
4: <rire> Eden alors d'accord sur ce que vous avez dit, il a su se rendre utile au fil des épisodes en faisant ben, voilà, le hackage euh, lors de l'épisode des sightings, là il a fait quand même des choses aussi pour se rendre utile, mais rien n'y fait, je n'arrive pas à apprécier ce personnage, et quand à la fin de l'épisode, même s'il fait preuve de courage en disant « ben voilà, moi je veux venir », et voilà, chose qu'il n'avait pas su faire euh, à un moment précédent, où là c'était le docteur qui lui avait proposé de les accompagner, bah, comme toi, Bob, je me suis dit, et eh merde, on va, le, on va se coltiner encore quelques épisodes. Et après, je suis un peu curieuse aussi de, savoir, de voir ce qu'il va donner en tant que compagnon. Hein. Mais ça... Je, enfin voilà, je, je, comme Franck, j'ai soufflé, je me suis dit, et eh merde.
2: Mais, mais je sais pas si t'as été comme moi, mais moi, il n'y avait pas de haine dans mon propos, tu vois. C'était pas genre, ah, ah non, je le veux pas, dis donc... Euh... Non, non, c'était juste. Enfin, euh, je, je, je m'en foutais, quoi. Enfin, j'étais là, bah. Pff, pourquoi Enfin, mais. Enfin, tu, tu, c'est terrible d'être aussi insignifiant.
4: Ouais, il y avait pas vraiment de haine, mais comme tu dis, oui, c'est de l'insignifiance en fait. Mais t'es là, mais.
2: C'est ouais, presque pas... pire, j'ai envie de te dire, parce que la haine, tu <rire> ressens quelque chose. <rire> là, je ressentais rien, mais Bichette.
6: Pau. Bah ah, ouais, non, et, mais. mais le... et su surtout qu'il devait pas être dans l'épisode au départ. Ah bon Excellent. <rire> ah. Il a été rajouté euh, au fur et à mesure. Du coup, c'est bizarre qu'à la fin de l'épisode, il reste... Euh...
0: Bah oui, parce que, oui, du coup, ça veut ouais. dire qu'il n'était pas prévu pour la suite. Ouais, c'est bizarre.
2: Et t'as la raison du pourquoi, du comment Genre, est-ce qu'il l'avait prévu, non. par exemple, dans 10 épisodes et il fallait le rajouter quelque part ou...
6: Bah, peut-être que c'est pour la suite de l'histoire mais euh, c'est que au départ dans cet épisode là dans le euh, dans les premiers dans les premiers écrits, il n'y avait pas euh, il apparaissait pas dedans.
8: Ouais, il a dû être intégré dans d'autres versions du scénario qu'ils ont euh, refait.
2: Bah, c'est ouf parce que pour le coup, il aurait pas été dans le scénario, euh, ça aurait pu être directement Sarah Jane qui a appelé le docteur et Rose et honnêtement euh, ça passait crème quoi, il servait strictement à rien dans l'histoire. Enfin, je suis désolé. Hein. Ouais, mais ça a
9: déjà la vitre
6: le docteur était encore euh, en vie. Oui. Elle continue à travailler avec son pensait pour mort le chercher, mais coup, elle n'était pas euh... certaine de son...
3: oui.
9: du fait qu'il existait
3: toujours. Il n'y a pas de moyen de contact. On, on ouais. aurait peut-être perdu un peu le côté émouvant de la réunion quand elle se découvre ouais. le Tardis, tu vois. On aurait peut-être un peu perdu ça, quoi. Ouais.
0: Ben après alors moi j'ai trouvé que pour une fois au final dans l'épisode c'était même pas lui qui s'en prenait le plus dans la tronche euh, alors j'aime bien quand même les échanges qu'il y a avec le docteur parce qu'il se vanne tout le temps mais euh, parce que le passage que j'ai passé en, en intro déjà euh, donc quand il lui dit euh, une fillette de 8 ans et euh, petite nattes du plissé enfin voilà à chaque fois que j'entends ce passage là moi il m'éclate et, euh, et où à la fin quand il lui dit de rester dans la voiture et de ne pas oublier d'ouvrir les fenêtres alors quand le docteur lui quand il dit au docteur ah ouais mais non mais c'est un chien en fer oui mais je parlais pas du chien enfin, voilà. et euh, alors que juste avant il s'est quand même rendu compte que c'était lui un peu le chien de fer de, du docteur enfin euh, mmh. voilà quoi il y, y a des vannes que j'ai trouvé assez marrantes. après euh, ouais c'est vrai que je trouve que son, son son arrivée dans le tardi ça arrive un petit peu sans qu'on s'y attende en fait mais un... de
4: ouf en fait, ça arrive comme ça nous pop ça comme ça, sans, je trouve sans plus d'explications et c'est bah ça aussi qu'on n'a il... pas compris quoi.
0: il n'était pas, pas plus présent que, que sur d'autres épisodes hein. il y a des épisodes où il a été beaucoup plus présent euh, les slighting justement, où à la fin le docteur lui a proposé de venir avec et, euh, et il a refusé euh, mais voilà il n'y a pas eu d'autres épisodes où il était autant présent et du coup voilà, là c'est vraiment lui qui demande à rester euh, en plus euh, et, et c'est vrai qu'on, je trouve qu'on s'y attend pas trop parce que voilà, on trouve qu'au contraire même au début, enfin voilà, quand il est pas rassuré, il est pas, enfin il fait du mickey Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même une surprise. Enfin ça peut être une surprise quand on regarde l'épisode pour la première fois. C'est terrible, -ce mais je suis en train de euh... me faire peur là. Ah bon pourquoi Tu te te fais pas peur
2: Parce que le mec arrive de façon impromptue. Oui. Il sert à rien. Et ces axes narratifs sont pas terribles, ces arcs narratifs sont pas terribles. Est-ce qu'on va pas apprendre dans un futur épisode qu'en réalité c'est un Dalek
0: <rire> Tu verras bien. On note ton
3: hypothèse, et nous y reviendrons.
8: <rire> Puis bon, France, ça te permettra peut-être d'oublier Adam.
0: Mais <rire> voilà, ça fait un nouveau compagnon. Après, ça, ça oui, voilà. ajoutera peut-être une dynamique
8: moi je suis curieux de voir la dynamique de ce trio de euh, comment ça va se passer vu que comme pour tous les épisodes bah, comme j'ai une mémoire passant rouge bah, j'ai oublié donc euh, moi je suis plutôt curieux de voir comment ça va ça va matcher
0: en tout cas sur la fin de l'épisode une fois que le docteur il a dit oui au moment où le docteur accompagne Sarah James Smith à l'extérieur on le voit bien retirer sa veste le mec il est chez lui quoi c'est bon je sais pas si vous aviez <rire> vu ce détail là mais, <rire> mais clairement enfin voilà, quoi. le gars c'est bon il est chez lui hein, il s'installe hein. <rire> Même pas un petit coup de stress ou quoi.
7: Attends, ça fait une saison qu'il galère à se faire inviter. <rire> maintenant qu'il a réussi, vous n'irrez plus...
2: Bah attends, il a déjà été invité, hein, apparemment. Bah oui. Je ne sais plus qui c'est qui le disait.
0: Bah c'est oui, à la fin des slight-ins, puisque le docteur, il lui a dit, donc Eccleston, il lui a dit viens avec nous. Et, euh, et il lui a dit que, en gros, ça, ça le faisait peur. Quoi. Et il et y a juste Eccleston qui a dit, pour le, en gros, pour ne pas le faire passer pour un lâche, et il a dit, oh non, pas lui, il nous ralentirait. C'est et... peut-être
8: Eccleston qui le faisait peur
4: c'était vraiment après je me semblais que c'était bien un peu plus tard
0: non non c'est après ça ici je crois oui c'est ça c'est après non un double épisode. non puisque après on revoit euh, après on revoit Mickey qu'à la fin de saison quand euh, Rose quand ils sont sur la sur le satellite 5, et du coup il euh, n'y a que Rose qui revient toute seule mais sans sans le docteur
8: non non tu le vois tu le vois aussi euh, au truc de Cardiff hein. ah oui c'est vrai oui Cardiff pardon quand il doit apporter le
4: passeport. C'était pas à Cardiff justement
8: lui Non, c'était avant. Ah non, puisqu'à Cardiff. Non, à
3: Cardiff ils se cassent Ils se sont
0: disputés puisque. Voilà. Dis donc.
2: Pour te dire à quel point il est important dans les histoires, le pauvre, on sait même plus dans quel épisode on l'a vu quoi. Ah, évidemment, dans la saison on l'a pas
0: mal vu. C'est vrai en fait. Voilà. Euh, bah voilà si pour vous on a fait le tour au niveau des personnages est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter au niveau des personnages euh, ouais euh, je voudrais ouais. juste
2: vanner une dernière fois euh, ce bon vieux Mickey tu sais dans les repas de famille t'as toujours quelqu'un euh, qui peut pas venir par lui-même et que t'es obligé d'aller chercher c'est un peu le boulet de service tu sais, que t'es obligé de ramener à chaque fois bah c'est un peu <rire> j'ai l'impression que c'est un peu le rôle de Mickey tu vois <rire>
0: le pauvre c'est horrible <rire> alors donc euh, vous voulez pas revenir sur d'autres personnages Professeur, élève, non. Okay. Ouais, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé assez euh, entre guillemets assez mignon Kenny. Le, le personnage. Ils ont pas de... tué Kenny. Ouais, ouais, voilà. Déjà, ils ont pas tué Kenny, c'est cool. Tu me rappelle. Plus. Et... <rire>
5: J'ai cru que tu parlais du chien.
0: <rire>
9: Il l'ont tué, ils non, pas le Pas chien ouais,
3: chien <rire> Il y a trop de cas dans l'histoire. Non pas
0: de <rire> Kenny. Non non mais enfin voilà j'ai trouvé ah, que Kenny euh...
3: c'est celui qui mange pas les frites c'est ça non Oui.
9: C'est ah ça.
0: Bah, c'est le... Ouais, le petit gamin qui, 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 qui les aide un petit côté, peu quoi. Ouais. Et je trouve euh, ouais je trouve Staju Ouais, très parallèle, parce que ce gamin, entre guillemets, il n'y a pas d'histoire, il n'est pas construit, entre guillemets, mais, mais voilà, j'aime je, je, bien le l'ajout de, de ce gamin dans, dans l'histoire, en fait.
8: Voilà. Non, puis il sert à quelque chose, en fait, donc euh, bah, c'est ouais. pas comme, euh, comme euh, l'auteur que j'ai oublié le nom dans l'épisode... De...
5: Euh, oh, on va pas, pas revenir là-dessus On avait réussi à pas le
3: mentionner encore
0: Ah mais c'est fou ça, hein. vous faites une fixette hein. enfin, Maëlle bon fait une fixette je, je sens comme une
3: rancœur de ton côté Maëlle <rire>
0: <rire> Oui Mais euh, j'en parlerai un jour Donc voilà du coup je, je, je tenais à le dire voilà. Et ben si vous avez rien d'autre à rajouter sur le sujet euh, Donc bon, on va passer aux éléments marquants Est-ce que vous avez un élément marquant sur cet épisode euh, alors, ouais. côté néo-wuviane. Bah, vas-y, Bob.
2: <rire> euh, bah sans surprise la scène où euh, bah putain en fait si il est, il est signifiant juste pour ça la scène où Mickey va défoncer la baie vitrée pour pouvoir rentrer dans l'école tu vois je, je sais pas dans ma tête il se passe un truc quand les baies vitrées sont explosées ça m'a rappelé plusieurs scènes dans Taxi quand euh, l'autre passe son permis et éclate la baie vitrée <rire> dans Harry <rire> Potter quand le cavalier il pète la baie vitrée ou même dans le manoir hanté les 999 fantômes quand Eddie Murphy pète la baie vitrée aussi tu vois j'ai vraiment un truc avec ça et ça m'a vraiment fait monter en l'air
9: D'accord.
2: Voilà,
0: oh voilà, oh voilà, oh oh Ce podcast est explicite. Mmh. Bah non, peut-être ah, pas à ce
6: point-là. Il y a plein d'épisodes qui sont explicites, hein,
0: d'ailleurs. Alors, euh, <rire> Mireille. Euh...
5: Non. Le suspense est... pour un nom. J'ai un... <rire> <C 'est... rire> un moment marquant, mais enfin, c'est pas un moment marquant dans le bon sens du tout, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a saoulé au plus haut point. Donc je ne sais pas si vous allez vouloir garder ça au montage, mais il euh, y a eu une vanne de Mickey qui m'a vraiment saoulée. C'était au restaurant quand Rose mangeait des frites et que genre ah, fait ouais. une vanne grossophobe, ça m'a, oh, ah. ça m'a vénère.
9: Ouais, envie, bah, genre ferme la quoi.
5: Ah ouais, ouais, franchement. Surtout qu'on a déjà parlé de grossophobie avec l'épisode des Slizines. Je crois qu'on on en avait reparlé pour un moment pour un autre épisode.
0: Enfin, c'est bah, pour bon le vrai, retour des Slizines, je pense. Ouais, ouais, Moi, okay. ouais, c'est lourd, quoi effectivement c'est vrai que ça m'a un peu choqué entre guillemets ce passage là où il lui dit euh, bah arrête les frites alors <rire> enfin tu devrais commencer par arrêter les frites
5: bah non mais parce que euh, je viens de me rappeler euh, d'un autre épisode celui de Cardiff où elle fait elle même une vanne grossophobe puisque quand il parle de sa nouvelle meuf ouais. elle dit genre ah mais elle est grosse non genre.
9: Ouais.
5: oh mais calmez vous euh, lâchez la lâchez la grappe des gros
3: quoi et bah,
6: il y avait la réponse de Mickey <rire> aussi <les
3: problèmes>. <rire> ouais <rire> c'est deux personnages assez beaux fin, de toute façon clairement mmh, euh... c'est ça ils sont ouais. bourrés de clichés, quoi.
4: Eden Alors moi, c'est pas un moment marquant, mais c'est plutôt un personnage marquant. J'ai vraiment euh, apprécié le personnage de Sarah Jen. Je, voilà, c'est vraiment euh, mon personnage marquant dans l'épisode. D'accord. J'ai adoré la découvrir, euh, en apprendre plus sur, sur elle. Et comme dis, comme j'ai dit déjà dans l'épisode, euh, j'ai envie de regarder les classiques maintenant. C'est malin. <rire> D'accord.
3: <rire> Alors... Adèle. Euh, alors moi c'est une phrase marquante quand euh, Mickey dit tout d'un coup genre oh mon Dieu je suis son chien en fer j'ai pouffé de rire je sais plus si j'étais au bureau ou chez moi mais euh, clairement euh, je pense que tout le voisinage m'a entendu
9: <rire> vraiment ce moment de
3: révélation en lui là genre oh mon Dieu <rire> c'est moi son chien en fer c'est ça. Et puis après, euh, bah là pour le coup c'est moi qui ai eu une révélation, euh, je crois que c'est toi Cédric qui, euh, qui nous l'avais dit, euh, quand, tu nous as fait, euh, quand tu nous as montré qu'il y avait la musique Song for Ten qui apparaissait à la fin, ouais. que je n'avais pas du tout fait attention. Et, euh, et j'ai fini par la trouver après sur YouTube. Une version euh, un peu ça,
0: lounge, un peu...
3: peu... Oui c'est ça, une version euh, instrumentale vachement plus lente, mais Douce, euh, ouais. hyper jolie. Oui. Mmh. Vrai. qui apparaît euh, qu'on entend à la toute fin de l'épisode, en fait, au moment des adieux entre euh, le docteur et Sarah Jane. Oui, voilà. Du coup, j'ai enfin, j'ai re regardé juste ce passage-là et, euh, et la musique est très belle. C'est vrai. Pff, ouais. Aucun.
0: D'accord. <rire> Maël <rire> Allez, en tant next. En...
3: <rire>
8: <rire> moi, en tant qu'ancien serveur de cantine, voir des enfants qui sont contents d'aller à la cantine, c'est bizarre. <rire>
0: Pierre. Yeah.
6: Il bah, y a aussi le fait qu'ils soient contents d'aller à l'école, du coup. Et
0: tout ça, oh, ça pour ça après ça. tout ça pour qu'au <rire> final, ils soient contents qu'elle explose. C'est ça. Ça fait <rire> ce qu'ils veulent. Ils passent
3: vite à autre chose, hein, c'est clair. Ouais, ils sont contents
6: d'y aller, puis quand ça pète, bon, non, en fait, euh, on est content de pas y aller. Oui, bien. Après, ça je pète.
3: pense qu'ils sont... Ils sont contents d'aller à la cantine parce que c'est des frites aussi. Hein. Bah, c est, c est oui. ça, je je pense ça que s'ils avaient fait la même chose, mais avec des haricots verts, je pense que ça aurait été peut-être moins fun.
6: Des choux de Bruxelles.
3: Et donc, tu as, un, tu as un élément
0: marquant, Pierre
6: bah Non, les frites, du coup. Euh, c'était mon mot du début Exactement. et ce sera, ce sera mon mot de la fin.
9: Alors, <rire> est-ce que tu avais faim ah, en les frites hein <rire> Moi,
0: j'ai un petit élément marquant. Euh, pas si je ne sais plus si j'ai l'habitude de le donner ou pas, mais euh, là, j'en ai un. Il euh, y a une phrase qui m'a choqué, entre guillemets, à la fin de l'épisode. Et, et en fait, j'ai trouvé que c'était un tacle au docteur c'était sûrement un tacle au docteur. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de la dernière phrase de Sarah Jane Non.
8: Dans le
6: au
0: revoir.
3: Ah, quand elle lui dit, genre, <rire> ah, si, ce coup-ci, dites-moi au revoir, non, c'est pas ça, ou adieu,
4: je sais plus. Non, non, c'est
0: non, non, même pas au docteur qu'elle parle. Ah, c'est vrai. Non.
4: Elle parle à K9, non, mais je sais plus ce ouais. qu'elle dit.
0: En fait, euh, au début, donc, quand elle retrouve K9, elle lui dit Ah, oh, il t'a remplacé par un nouveau modèle. Ah, il sait y faire. Et en fait, moi, j'ai fait le parallèle entre elle et Rose. Et, euh, et j'ai trouvé, ah, ouais, ouais. trouvé que c'était un petit tacle, en fait. Donc euh, voilà, c'est voilà. mon, mon petit élément marquant.
4: Intéressant.
0: <rire> et ben, bah, du coup, euh, on va pouvoir passer aux anecdotes. Allez. On va passer aux anecdotes.
4: Le meilleur moment. Qui <rire> petit de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important.
0: Ce générique. Ah, mais il est chouette, moi je m'en lasse pas. <rire> eh ben, je vous laisse, je sais pas qui, qui, qui se lance en premier. Hein. On, on m'a pas informé. Hein. Ah, C'est ma faute d'avoir
7: relancé. <rire> moi je ne peux <rire> plus rien faire avec cette. <rire> <coups. rire>
6: C'est moi qui commence du coup et euh, c'est sur une petite anecdote euh, qui concerne euh, Sarah Jane et Rose en fait pour les pour faire continuer de rire euh, Sarah Jane et Rose le maquereau de la série a peint une moustache sur David Tenant <rire> à leur insu euh, jusqu'à ce qu'il arrive sur le plateau et euh, c'est pour ça qu'à un moment on voit Rose euh, le pointer du doigt et elle est en train de se marrer.
0: Sur le passage que j'ai euh, diffusé tout à l'heure, du coup. Il mm -hmm. bon, faut dire que c'est des rires vachement exagérés pour ce qu'elles étaient en train de faire. Hein, donc, c'est qu'il y avait forcément autre chose.
6: Oui, bon, mais c'est la VF, de toute façon. C ça. Oui, aussi. Pardon.
9: <rire> Boum <rire> C'est vrai. <rire> Merci. Euh, du voilà.
7: coup, j'enchaîne. Euh, donc, le robot utilisé euh, pour la fin de l'épisode, euh, c'est l'un des robots originaux des années 70. C'est d'ailleurs Elisabeth euh, Sladen. Sla Zayden, Zayden, ouais. Sarah Jane, donc, euh, elle avait averti l'équipe des difficultés à travailler avec cet accessoire, euh, qui avait à l'époque la réputation de tomber très régulièrement en panne. Et malgré les plusieurs années d'amélioration de l'équipe, ces euh, bah, avertissements se sont avérés justes puisque euh, le truc fonctionnait pas.
9: Voilà. ils ont essayé de le redémarrer. <rire> Il oh, a ça, me fait... dessus.
0: Reboot, Reboot. ça me fait penser à Cheese dans Mac and Cheese dans Friends. <rire> ah ouais. Ils ont pas la ref. Il <rire> bah, y, y en a qui doivent l'avoir quand même. Dans nos auditeurs, je suppose. Voilà. Ouais.
7: Et je continue, je sais pas qui en a parlé tout à l'heure, euh, j'ai eu envie de la donner d'ailleurs cette anecdote à ce moment-là, euh, la réaction du ouais. docteur quand il rencontre Sarah Jane pour la première fois, ça lui a pas vraiment demandé d'effort parce qu'en fait euh, il était déjà fan euh, d'elle depuis l'enfance euh, et il était vraiment ravi de bosser euh, avec l'actrice.
9: Uh -huh. Oui
6: ça et... se voyait,
0: c'était mignon.
6: Bah oui, hein. bah, d'ailleurs du coup... Je l'ai regardé une deuxième fois l'épisode après avoir lu l'anecdote et effectivement, euh, il a vraiment le sourire jusqu'aux oreilles.
7: Un ah, peu au niveau des yeux, enfin il a l'air. Mais
0: oh bah après, je, magique. Sais, je sais pas si, euh, je sais pas si ce genre de truc est entre guillemets recevable ou, enfin pas recevable, comment, comment je dirais, parce que c'était pas la première fois qu'il la voyait. Ils ont eu des lectures de scénario, ils ont eu des, des... ils ont dû la tourner peut-être plusieurs fois la scène, enfin je sais pas. Euh... il
2: ouais, n'y a peut-être oh, pas eu besoin
3: du coup, tu casses tout euh... oui, oui, oui. attendez c'est une euh... grande
2: nouveauté dans le ah, dans dans ce podcast si ça se
6: trouve c'est encore les parents de David Tenante qui ont joué euh, <rire> lors de la lecture et puis euh, ils étaient encore contents d'être là mais ils se <rire> sont fait <je> virer.
3: <rire> on y arrivera la prochaine fois on y arrivera
0: <rire> ils vont remis à chaque fois que David Tenante est là <rire> Alors non, ouais, non il eu... je ne voulais pas dire recevable, dans ce, <rire> que c'est une anecdote recevable. Non, enfin voilà, c'est super de, de savoir que David Tennant euh, était euh, était content de jouer avec Elisabeth Sladen. Non, ce que ce que je veux dire, c'est que est-ce que vraiment on peut croire que effectivement, enfin le, le regard pétillant, il est vraiment pas joué. Enfin je ne sais pas, voilà, c'est tout. Voilà, j'aimais. Je suis peut-être dans une période où je remets un peu tout en doute, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de problème. Ouais, mais si juste... du coup, si
2: euh, oh les euh, la prochaine fois, peuvent nous sortir des anecdotes recevables, histoire qu'on ne pas tous <rire> le temps, bah, ce serait sympa, quoi. Merde. Mais
3: c'est pas l'anecdote qui est pas recevable. Pour la, pour la défense de Doraline, on dit surtout que ça lui a pas demandé d'effort. Donc que ce soit la première ou la huitième prise, hein, euh, mmh, et voilà. que ce soit la merci première scène merci. ou la dernière. Hein. Excusez-moi. C'est juste qu'il a réussi à jouer facilement, c'est tout. <rire>
2: Donc nous, nous recevons l'anecdote, point barre <rire>
3: voilà. Que Cédric le veuille ou non
2: <rire> bon, euh, non.
6: non, Cédric, tu veux pas Bon, on
8: arrête, hein, du coup, euh... Bonne soirée, merci. On a des anecdotes. Hein.
4: <rire> Alors, sur des anecdotes, vous arrêtez pas hein <rire> que Sinon, je vais pas être contente
3: non.
4: Bah, tant mieux, parce qu'on en a des
3: masses hein. <rire> T'es encore, de encore là demain
6: hein. <rire> Ouais, mais
2: pas trop quand même, quoi Parce qu'à un moment donné, je vais me barrer Et
8: maintenant <rire> eh non, tu restes
0: hein. Allez, continuons
6: du coup, euh, une autre anecdote encore sur euh, Sarah Jane, c'est euh, elle dit qu'elle a rencontré le monstre du Loch Ness et donc ça s'est produit lors d'une histoire avec le quatrième docteur. Et euh, Sarah Jane et Rose, on l'envoie dans l'épisode, euh, mentionnent également dans euh, plusieurs de leurs aventures respectives avec le Dalek, avec le docteur. pardon. Euh, et la journaliste dit avoir vu euh, des momies, des tas de robots, des daleks, donc chers à Mireille et Franck, euh, mm -hmm. des monstres d'antimatière, mais aussi des dinosaures du coup. Elle a vraiment vu plein de trucs.
3: Ce lapsus était magnifique. C'est absolument tout ce que nous avons retenu de ton anecdote. <rire> <rire>
6: Et bah, du coup elle n'est pas recevable.
3: Je <rire> je dis plus rien. Ça passe
6: en rattrapage.
8: Hein. Voilà voilà. Et bah, puisque j'ai pas ça à mon tour, la dernière réplique de Sarah Akanov, c'est nous avons du travail à faire. Cette réplique, c'était la dernière ligne de la série originale. À la fin de l'histoire de Seventies Doctor Survival. Ah, cool! Et puisqu'on parle de K9. Alors attends, parce que ah. je voudrais
0: dire un truc quand ah. même.
8: Vas-y. Oh. Euh, il a, il a vous... caché ma transition.
0: Vous vous rendez compte quand même qu'il a une anecdote qui commence par la dernière phrase de, Et de... de Sarah Jane, c'est ça. Alors que tout à l'heure, je vous ai dit est-ce que vous vous souvenez de la dernière phrase de Sarah Jane Il <rire> dit bah non! <rire> voilà c'est tout
3: euh, on a fait les anecdotes pour la semaine dernière hein, donc, euh... ça fait trois mois qu'on voilà. a
6: fait les anecdotes à la fin de l'épisode précédent
0: on les a et pas, pas relus avant les de les venir les anecdotes avant d'enregistrer euh...
2: euh... <rire> le mec il veut qu'on ait des micros qui fonctionnent pour enregistrer il veut une équipe performante et oh ça va quoi et ah bah, hey, oh. hey,
0: Franck les résultats, les résultats voilà. bah c'est <rire> ça la saison 2 faut, faut, faut mettre les bouchées doubles. <rire>
9: Faites gaffe ah, si vous allez chez que lui et vous mangez des frites. Hein. Euh, que nos éditeurs profitent de cette
2: saison 2 parce que la saison 3, on est en burn-out.
9: Et
8: saison 4, on fait un podcast sur euh, Star Trek hein, tellement qu'on en aura marre. Non, non, bah, mais... bah, pour... <rire> je, je, je serai
9: en Eau Vienne sur Star Trek. <rire> Moi, je serai absent. <rire> Vas-y, tu peux
8: continuer du coup. Bon, bah, vu que monsieur Cédric a gâché ma transition. Bah, bah, refait un bâtard. Bâtard. Attends,
9: bah
8: Alors je refais Et puisque je parlais de k eh Et ben, j'ai deux anecdotes à vous proposer Par rapport à K9 mmh, Mais c'est trop bien Ah bah, bah ouais je proposais J'aurais été en 9, en j aurais j aurais vraiment
2: surpris
9: <rire>
8: Alors la première anecdote c'est que Phil Collinson A auditionné plusieurs personnes Pour la voix de k Et c'est la voix de John Leeson qui a été retenue Alors John Leeson c'est La voix originale de k et Julie Gardner explique que ce fut un moment de joie suprême pour le producteur. C'est bon, rien à rajouter
2: Moi je dis plus rien. Non recevable. <rire> je, je ne veux
0: pas flinguer tes transitions. Bah là j'ai pas
8: de transition donc euh, c'est dommage. Hein. <rire> le carnage.
9: Ah, il faut Alors... bien ajouter
8: un peu d'humour dans les anecdotes, <rire> à moins que tu veux que je sois hyper sérieux avec des nerfs en disant « Alors, là, c'était une anecdote, c'est de dire que blablabla, blablabla. Bla » bla. Non, ça, personne ne va aimer ça. <rire> Donc, euh... du coup, sans transition. <rire> sans transition. Euh, le concept de Sarah Jane et k -9 revenant au Doctor Who était une idée de Rossetti Davis de présenter la série en 2003. Et cette utilisation montre que euh, qu'est-ce qu qui se passe après qu'un compagnon un compagnon, pardon, et quitter le docteur sans qu'on s'attarde énormément sur la série classique. C'était vraiment une, une intention euh, de Davis que Sarah Jane soit utilisée pour, euh, pour cet épisode. Et bien que l'actrice ait initialement refusé euh, cette demande pensant que son rôle ne serait pas important, elle a changé d'avis lorsqu'elle a réalisé qu'elle serait le point central de l'aventure. Une fois la production épisode terminée, euh, L'actrice a été approchée pour la série dérivée complète The Sawagen Adventure, qui a été officiellement annoncée le 14 septembre 2006. C'est tout pour moi. Donc, recevable.
2: Ça
0: été... Donc ça a été annoncé, du coup, c'est six mois après, euh... après la diffusion. La diffusion ouais. mmh. oui, 29 avril, Donc si elle...
2: je comprends bien, la nana, elle fait un petit caprice en mode non, je ne veux pas revenir si je ne suis pas importante, <rire> et elle repart avec un spin-off. Eh bah tout va bien. Bien, ouais, j'en c'est bon, ça. bon. le bruyon, la meuf. étais dans le chèque, en fait, Franck. Tu ah, savais pas Du coup, euh, mon petit Cédric, je pense que pour l'épisode prochain, j'ai pas envie de venir si je suis pas l'élément central. Bah viens pas. Bah.
9: <rire> et du coup, il y aura un spin-off. Albatar. Il hein.
6: <rire> y aura un spin-off de Franck Adventure. <rire> oh, quel enfer. Et qui veut voir ça <rire> The Franck slash Bob.
7: Avec un guest Bob et. <rire> la ronde <rire> Bob Franck
0: La
2: <rire> c'est con
0: ah.
3: Bon Ensuite d'autres anecdotes
2: Ah putain il y en a encore
0: euh, oh, oui, pas, oui et nous n'avons
3: absolument encore, entendu, pas dead. fini <rire> On n'est même pas à la moitié Oui et là c'est mon moment parce que je vais en enchaîner Je sais plus, au euh, moins 5 je crois À peu près 14 ouais. <rire> C'est toi
8: qui fais le reste en fait
3: Alors, On va faire un petit zoom sur euh, les Krillitans. Les Krillitans, pardon euh, Ah enfin on en il... parle <rire> Il faut savoir que l'apparence physique euh, de, de ces créatures a beaucoup changé au cours du développement de l'épisode. Et à l'origine, ils, euh, ils étaient ailés, mais par contre, ils avaient euh, une allure humaine. Ils n'étaient pas ces espèces de, de chauves-souris euh, créatures euh, un, peu, un peu chum.
6: C'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné, du coup, c'est qu'ils ont décidé à la dernière minute de les transformer mmh. et ils n'avaient pas prévu le budget.
0: Bah, et je crois le que c'est ouais, encore une mais
6: histoire, mais
3: histoire de vie. S'ils l'avaient vraiment fait, ça
0: aurait été ridicule. <rire> bah,
3: peut-être que visuellement, ça aurait été chelou. Ouais. Et, ouais. Juste,
0: ouais. et justement, Bob tout à l'heure, il, il expliquait, enfin, il trouvait que ça, que ça ressemblait vachement aux effets spéciaux un peu ouais. de, de, de la fête des pères. Ça et puis je crois jouait, que ouais. ça s'était passé un peu dans les mêmes conditions. En fait, ils avaient ajouté au dernier moment les. Ouais
6: les bébêtes ouais.
2: et tu vois bah, je trouve que l'ajout sert strictement à rien parce qu'on les aurait pas vus en mode euh, chauve-souris enfin je sais pas trop à quoi ça ressemblait bah, je pense que ça aurait pas du tout dénaturé l'épisode au final
3: mais en plus limite au début moi je croyais que c'était les mêmes créatures que dans Fête des Pères hein. parce qu'ils ah, hein. se ressemblent là, quand pareil. même pas mal qu'est-ce qu'il fout là en il, en a fait. Fait. il a encore rien fait <rire> il n'est pas, pas dans le passé il a pas cassé la, la ligne temporelle vous vous suis vraiment demandé ce qu'il foutait là au début
8: j'ai eu la même, euh, la même confusion
2: Idem, mais bon, j'ai très vite enchaîné en me disant « Arrête de chercher du sens là-dedans. » De toute
8: façon, euh, on ne cherche pas une logique dans Doctor Who. No.
2: Badumts.
3: <rire> Et ensuite, alors toujours sur les Krillitans, euh, au début, ils étaient euh, appelés des euh, Krillians. Mais en fait, ils ont découvert que c'était une marque déposée, donc ils n'ont pas pu utiliser le nom. Et ils sont devenus oh. des Krillitans. Voilà.
8: Que c'est dommage
3: et puisqu'on parle de ces créatures, on peut aussi s'intéresser euh, à l'acteur Anthony Head, euh, qui est euh, connu pour certains, un peu moins pour d'autres. Euh, et il faut savoir que cet acteur avait passé les auditions pour ouais. jouer le, le 8e Docteur, qui est euh, celui du film de 1996. Et il était également en haut d'un sondage de fans en 2004 pour jouer euh, le 9e Docteur, donc euh, à la place de Eccleston euh, qui a été choisi.
2: Voilà. Donc s'il a mal joué dans cet épisode, il y avait peut-être un petit peu de rancune.
3: C'est ça. <rire> il était juste trop déguette. Non, parce que
6: pour le 9e, il était en haut d'un sondage de fans, mais il n'a pas suivi de l'édition pour le 8. Je, je sais pas si euh... il y a 10 ans. Donc euh... Oui, mais je ne sais un... pas
3: si, euh, si la production avait pensé à lui. C'est juste les voilà. fans qui étaient là, genre « Oh, ce serait super !» Et moi, je trouve que ça aurait été super aussi ouais mm -hmm. j'aime beaucoup cet acteur il ouais, y a mm. quand
0: même un truc qui me déglingue c'est que il a joué pendant 7 saisons je crois dans Buffy contre les vampires euh, il a il a incarné euh, avec brio euh, le flegme britannique la classe britannique mm. et puis ils le font revenir dans Doctor Who pour rôter. donc au bout d'un moment je suis désolé mais quand même euh, je demandais
7: si on là. allait
3: bien <rire> oui oui qu peut-être scène... qu'il en avait marre ouais, je ne mens pas il, qu il, il en avait marre de, se, de de jouer le british hyper classe tu vois il s'est dit vas-y je m'en fous ouais, oh, là. ça. <rire> là non, je vais jouer l'autre classe britannique. Mais euh, est-ce que Roté,
8: ce ne serait pas classe hein
3: euh, Non.
2: Non, définitivement.
3: Donc voilà. L'unanimité, bof
2: je, je, Non recevable.
8: <rire> l'anecdote ou ma phrase hein Les deux. <rire> non, elle était cool l'anecdote. Hein. Allez, oui.
3: on continue euh, Anthony Head euh, je pense que ça devait quand même être un, un gros gros fan de la série classique euh, parce qu'il a aussi euh, fait la voix euh, du méchant dans un dessin animé de Doctor Who en 2007 et il a aussi fait pas mal de voix off pour des documentaires sur Doctor Who voilà donc c'est quand même euh, finalement un milieu qu'il a pas mal côtoyé par la suite euh. Après cet épisode. Donc voilà, en fait, c'est pour, pour ça, c'est pour ça qu'en fait,
0: il avait un personnage qui n'était pas à la hauteur du, de lui, je trouve. C'est que le gars, ça se trouve, il aurait accepté de jouer n'importe qui dans la série, quoi.
2: Non, mais c'est vrai. Il hein. dedans. Mais il y avait presque une anecdote dans l'anecdote. Là, euh, il y a eu un dessin animé Doctor Who.
4: Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y oui, bah, c est, c est bon, euh, je l'ai appris avec cette le rajoute,
2: anecdote aussi. Et Del me rajoute à sa liste.
3: <rire> moi ah, je dirais tout à ma liste alors, en tout cas euh, que moi dès que ça parle animation c'est dans ma liste direct. Ouais. <rire> en fait j'ai dis un dessin animé mais en fait c'est pas un film, c'est un... vraiment une série. Ah ouais, d'accord. Ouais, de, de, de 13 épisodes ah, oui, euh, okay. de 13 épisodes de 3 minutes 30 ah, ou oui, un okay. épisode de 45 minutes. Donc en fait c'est un peu les deux. Ok, d'accord.
0: On continue. S'il y en a encore. Eh ben, ouais. ouais. Si faisait vous ai
3: Voilà, bah on t'entend plus. <rire> Adèle Pardon. <rire> Donc puisqu'on parlait d'Anthony Head qui jouait le rôle du, du directeur, euh, il faut savoir qu'à l'origine euh, le directeur s'appelait Hector Finch euh, jusqu'à ce qu'il découvre qu'en fait il y a un vrai professeur qui portait ce nom, donc j'imagine pour ne pas lui porter euh, préjudice, ils ont rebaptisé le personnage euh, Lucas Finch. Voilà. Tu
0: m'étonnes la saison de C'est
9: bienveillant, c'est bien. <rire> tu m'étonnes
0: <rire> la, la rentrée d'après. Il y a un gamin qui a vu l'épisode. Il voit qu'il est, en... <rire> qu est en cours avec Hector <rire> Finch. Eh, Je veux pas y aller.
8: <rire> Ils ont vraiment de la poisse entre la marque déposée et le prof.
4: <rire> c'est vrai,
0: c'est beaucoup pour un seul épisode.
4: J'avoue. Non, mais c'est ouais, les homonymes, c'est. Ils sont vraiment sur euh, ce qu'ils avaient choisi, quoi. Mmh. Ah, c'est bien prof, de penser plus, à... pas genre plombier tu vois c'est vraiment un ouais. prof
3: oui c'est bien de penser à vérifier je trouve c'est plutôt sympa pour le prof du coup oui c'est vrai oui. aussi <rire> mais si ça se trouve depuis il y en a eu un
6: autre qui s'appelait Lucas euh... enfin Lucas le pauvre mmh. euh, du coup j'ai une autre anecdote euh, et mes collègues Wuvian ont voulu que ce soit moi qui la lise parce que je suis <rire> de retombe euh, pour les scènes dans le café, le tournage a eu lieu au Da Vinci's Coffee Shop de Newport et il a été entravé par la présence de plusieurs ivrognes indisciplinés. J'ai envie de dire comme si la Bretagne se résumait à ce type de population. <rire>
5: euh, les bouvianes, je vous retiens avec ces pouviers-là. Voilà, privés, là. merci.
3: Alors, Pierre, moi, ce n'est pas pour ivrognes, c'est pour indisciplinés, d'accord <rire> Oui, moi aussi. T'as dit quoi <rire> J'ai entendu. C'est pas pour ivrogne, c'est pour indiscipliné. Oui, oui bien, même sûr. Sûr. Même bien sûr. Mais
8: bien sûr. Moi, je suis breton, donc je peux me le permettre. Euh, non. Oui,
5: mais quand même, comment ça,
8: non Bah, non. Comment ça, non Bah, juste.
6: Il ne, faut pas, hein. euh, il ne faut pas faire en sorte que ces clichés continuent.
8: On va s'expliquer en offre. Euh,
6: Continuons et... Sinon, j'ai une autre une autre anecdote. Euh, L'épisode a connu plusieurs changements de, de nom dans la production. Euh, <rire> les titres de travail comprenaient notamment « Old Friends », donc j'imagine que c'était par rapport à la réunion entre le docteur et Sarah Jane. Et il y a aussi eu « Black Ops », et euh, ce dernier se déroulait dans une base militaire. Sauf que des, Russell T. Davis a demandé à White House de l'installer dans une école à la place, euh, principalement pour la simplicité, mais aussi pour le désir du docteur de se faire passer pour un enseignant.
0: Bah, tu m'étonnes, vas-y, et... pour faire rentrer des gamins dans une un truc militaire. Toi. Dans une
6: base militaire. <rire> <rire> bah, et puis ce que j'aime bien, alors euh, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais euh, le tout premier épisode de la série en 63 démarre dans une, euh, dans une école, justement. Oui. Donc je, je trouve que c'est une, euh, une belle petite euh, anecdote.
2: Bah, la boucle est bouclée entre le la série qui attaque à l'école et, et l'épisode qui commence à l'école et l'épisode qui finit sur une phrase qui a été prononcée euh, à, la à la fin, fin de, de la, la série de la ouais.
6: Oh là là la, 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 oh, mais qu'est-ce il...
2: que c'est bien joué. Putain, il... On dirait que les mecs sont payés pour faire des scénarios <rire> qui tiennent la route. Ah, oh, c'est fou.
6: <rire> voilà pour moi.
8: Bon allez, c'est à mon tour. Est-ce que vous aimez les scènes coupées Non.
9: <rire> Anecdote
8: suivante. Voilà, Dorali Non, mais tant que pour moi, je parle pas
6: à je parle aux autres. Hein. Ah non, pardon. <rire> bah, du coup, Bob, t'as répondu ça, mais tu peux parler à Franck maintenant,
8: c'est bon. Non. non de façon, je parle aux autres. Hein. Je t'entends pas quand tu parles, en fait. Hein. Donc, c'est dommage. Hein. Bon, allez, on continue. Donc, il y a une scène qui a été coupée. C'était une scène où le cerveau de Milo, l'enfant. Le, qui a été, été court-circuité par les questions rapides du docteur, qui le fait, bien sûr, s'effondrer en début d'épisode. Et le docteur fera allusion au fait qu'il s'effondre plus tard dans l'épisode.
0: Bah oui, parce que c'est vrai qu'au final, dans l'épisode, là, coupé comme il est, il est... Euh, enfin, voilà, quoi on voit qu'il n'est pas là, mais on ne sait pas pourquoi, puisque nous, on l'a vu euh, deux minutes avant en cours, quoi, du coup. Bah ça, je trouve
8: ça dommage qu'il l'ait coupé, par exemple. Ça aurait été marrant. Il y en a d'autres
7: Oui, on termine, du coup. Euh, <rire> L'intrigue secondaire ah, croyais, des croyais. frites... Ouais. L'huile a été inspiré par la controverse sur les menus scolaires euh, suscité par euh, Jamie's Schools Diners, euh, donc c'est une émission de télé-réalité. Euh, donc l'émission est sortie en 2005, euh, et donc, grâce à son programme, euh, il a filmé dans une école du sud de Londres. Euh, à son programme qu'il a filmé dans une école du sud de Londres, euh, les parents britanniques ont découvert euh, bah, qu'à l'heure du petit déjeuner l'heure du déjeuner, euh, leurs enfants se gavaient de frites, de chips, d'hamburgers et autres aliments euh, dégueulasses riches en calories, et en revanche ils refusaient euh, catégoriquement de manger des légumes et des fruits alors l'émission a été diffusée en prime time euh, sur la chaîne euh, Channel 4 et euh, ça a révélé que faute de moyens bah, la plupart des écoles sous-traitaient euh, à des compagnies et euh, réchauffaient leurs plats au micro-ondes et du coup, à la veille des élections générales du 5 mai euh, 2005, toujours, euh, le fameux Jenny, euh, qui est plutôt réputé pour sa cuisine saine, a présenté Jimmy au premier Oliver. ministre Tony Blair à l'époque une pétition signée par près de 300 000 parents euh, pour lutter contre ça. Et du coup, euh, fin mars de l'année suivante, euh, la ministre de l'éducation Ruth Kelly a annoncé qu'elle investissait euh, 280 millions de livres, soit 413 millions d'euros dans les cantines scolaires qui pourraient ainsi consacrer, alors ça me paraît une somme dérisoire, mais euh, j'imagine que dans le milieu, ça, ça doit valoir quelque chose, euh, donc euh, qui pourrait consacrer 50 pence, soit à 70 centimes d'euros, au lieu de 37 pence par repas pour les écoles primaires.
2: Quel budget, c'est dérisoire. Ouais. Un repas, même pas 50 centimes. Alors wow. après,
7: euh, avec l'aide des pouvoirs publics, bon nombre d'établissements scolaires ont décidé euh, bah, d'aller contre ça et d'installer leur propre cuisine moderne pour cuisiner... Euh... Vraiment, plutôt que d'acheter à l'extérieur, quoi.
0: Jamie Oliver, il est réputé pour des plats sains. Bah, c'est ah, bah, fou. Ma, ma, ma soeur est, est très fan euh, était enfin est très fan de, de ce gars-là. Moi, à chaque fois que je l'ai vu cuisiner, le mec il cuisinait des pâtes, quoi. Donc je sais pas. <rire> Des pâtes saines. <rire> c'est ouais, très ça, sens, les pâtes. ça, doit être ça. Ouais. Mais ouais, mais bon, bon vrais au vrais bout d'un moment, quand tu manges que ça, c'est plus très sain, je trouve. Mais enfin euh, voilà, quoi. À chaque fois, c'était vraiment que. Ouais, des faut pâtes. manger
2: des pizzas et des frites aussi de temps temps, euh, Est-ce qu'à l'école, vous avez déjà eu le, le combo épinard-œuf dur
0: Oui, bah oui. Enfin, moi, oh oui.
2: putain, mais quelle dégueulasserie absolue Ça devrait <rire> absolument pas exister. Avec la quoi.
0: petite sauce semi-béchamel au-dessus, là. Oh. Euh... Berk. Euh, merci, c'est tout pour les anecdotes
6: Oui. Bon, ouais, parce on, en a, on en a enlevé quand même. <rire> Ça dit
0: c'était déjà pas mal. <rire> eh bah, ben, merci bien. Bon, du coup
2: juste euh, par rapport aux anecdotes je me permets juste un commentaire les gars c'est un effet rentrée scolaire c'est à dire que vous avez tout donné sur cet épisode et le prochain il n'y a plus rien ou, il y a plus euh... le budget
8: c'est ça,
9: ça. Il, y budget. Qui
6: il y a
8: plus budget, budget anecdotes
3: attends il y a une anecdote qu'on s'est gardée pour la semaine prochaine hein. ah oui ouais. c'est vrai du coup, en cher...
6: du coup on n'en cherche pas d'autres la semaine prochaine on n'en a qu'une. <rire> on,
3: on vrai garde vrai ça. pas
6: l'épisode on n'a qu'une
8: anecdote l'épisode <rire> va durer 10 minutes et du coup on va tirer la courte paille pour savoir qui va dire cette anecdote
2: avec un peu de chance, c'est un épisode sur les Daleks. Comme ça, l'épisode durera vraiment des minutes. Et se, <rire> super. Ah, vu le regard Cédric, j'espère que ce n'est pas un épisode de merde avec les Daleks.
0: Euh, tu verras. Du coup, Nous, euh, oui. alors, bah, euh, je vais poser la question. Alors, Déjà, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cet épisode, sur les anecdotes, sur tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant
4: Recevables.
3: Ah, très bien. On est à demi Merci Mireille <rire> non, moi, Juste un grand merci
4: Vous me faites kiffer à chaque fois Avec vos anecdotes C'est un pur plaisir Merci beaucoup
3: C'est pour ça qu'on des... bosse hein.
6: Et des, elle veut la version cut Mais juste avec les anecdotes Ah ouais c'est ça
0: <rire> D'accord Et euh, bah sinon les Néo viennent Quel état d'esprit êtes-vous pour la suite Avec l'arrivée de Mickey
4: <rire> J'ai le droit de dire que je préfère maintenant Retourner vers les classiques Que de continuer la série Ou pas ah, oh
0: Il va bien falloir Quand même allez,
4: allez. J'ai pas envie de voir Mickey. Dans 15
0: on va pas débriefer d'un classique. Hein. On va débriefer de la suite.
4: <rire> en fait,
3: elle va, elle va, elle va plus venir jusqu'à ce qu'on lui dise c'est bon, es euh... <rire> tu peux
4: revenir. C'est bon, Mickey est parti, tu peux revenir.
8: Pourtant, Mickey, c'est mieux que Jack. Hein.
4: Je ne répondrai pas.
8: C'est <rire> une provocation, je ne le pensais pas. <rire> Donc, euh, Bob, Mireille.
5: Euh, bah comme d'habitude, curieuse de voir la suite, curieuse d'en apprendre plus. Est-ce que peut-être un jour, on aura enfin un topo sur les pouvoirs du, du tournevis <rire> euh... <rire> Oui, oui, les vacances sont passées par là, mais j'ai pas oublié ça <rire> Et non, et vraiment, je, je, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, il y a quelque chose que tu as dit, Cédric, qui a fait tilt dans ma tête, en mode, c'est vraiment pas les créatures qui m'intéressent, c'est vraiment le, le docteur en lui-même et son histoire. Donc, partant de là, je pense que je vais aborder la série avec une nouvelle. Euh, avec un nouveau regard et avec peut-être de nouvelles attentes là-dessus, donc euh, on verra ce que ça donne.
0: Oh, D'accord, merci.
2: Bob bah, moi, je pense que je vais continuer parce que jusqu'à il y a encore peu de temps, je faisais un peu de yoga pour m'ancrer dans le présent. Et maintenant, je me mets devant le Docteur Wu, je déconnecte tout, je réfléchis plus, <rire> et puis ça fait le même effet.
9: Ah, ah bah, c'est bien. Ça yoga Donc, voilà, c'est
2: mon petit rendez-vous yoga hebdomadaire.
0: bah, bah c'est cool. <rire> D'accord. Bon, bah, si personne a, a d'autres choses à rajouter, on va s'arrêter là-dessus. Euh, et vous donnez rendez-vous dans le prochain épisode dans lequel le docteur Rose et Mickey oui oui Mickey y est bien euh, atterrissent dans un vaisseau qui semble abandonné pourtant ils finissent par faire la rencontre d'une petite fille française de 12 ans en regardant à travers une cheminée Expliqué comme ça j'avoue qu'on peut limite s'attendre à un film d'horreur euh, n'oubliez pas que nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter qu'on aime bien recevoir vos commentaires sur nos épisodes et nos publications pour la plupart faites du talent d'Adèle on se retrouve donc très vite pour le prochain épisode. Portez-vous bien et à bientôt. à plus. À bientôt. Salut. Salut. Bye
2: bye. Salut.
7: Enfants portés disparus. Ah
9: que fais-tu là ah,
1: je me croyais seule.
9: Je peux vous aider
1: euh, Je venais chercher des livres.
9: Ne m'ennuie pas, repars chez toi.
1: Oui, parce que je suis nouvelle.
9: Mademoiselle Summers.
1: Bravo, gagné Il n'y a qu'une nouvelle ici, c'est ça Je suis monsieur Giles, le bibliothécaire. On m'a prévenu de votre arrivée.
9: L'infirmière
5: a bien fait de t'envoyer ici. Ma pauvre enfant Pauvre Fillette, chétive
1: Oh, bien Alors, euh, j'aurais besoin de perspectives pour le Je
2: 20... sais ce que vous voulez C'est presque l'heure du déjeuner